0: Goedemorgen Emilie.
1: Hey Annemiek Goedemorgen, Hi. hoe was het met Spanje?
0: Oh, het was geweldig Het was yes. echt Ja, wat is dit Het was zo'n bijzondere vakantie ah. Echt, met het hele gezin En met mijn ouders Ik moet nog oppassen dat ik hier niet begin emo te worden Want het was echt uh, Ja, ah. zoveel jaar 33 jaar om dit te doen Ja ja, misschien oh. voor de luisteraars. Ik ben lekker in Spanje geweest met mijn zussen naar mijn ouders toe. Die ja, ja. zitten daar voor lange tijd. En
2: uh,
0: ja, het is zo, zo apart dat je dan ook weer in zo'n zo gezinsverband, dat je meteen weer in die energie met elkaar zit. Het is echt, wij hadden dat met elkaar ook echt zoiets. Het is zo vertrouwd en het gaat zo van nature allemaal.
1: Ja, en daarna moet je het weer loslaten.
0: Ja, nou dat inderdaad. En dat loslaten ja. waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. ja, in al zijn facetten komt hij voorbij. En ja. Nou, inderdaad, net wat je zegt, dan kom je in het koude kikkerlandje weer terug. Naar zo'n heerlijke ja. mini-vakantie. En maar ja, mijn ja. ouders die daar achterbleven bleven. En wij komen hier dan terug. Het is omschakelen. En ik, ja. ja, loslaten. Maar waar, fo
1: maar waar focus je je dan op? Hè? Focus je dan op het plezier wat je hebt gehad met hen? Of focus je op het loslaten, op de pijn die je hebt. Nou, en, en dat is natuurlijk heel intrigerend eigenlijk, dat uh, duale, dat paradoxale. En daar gaan we het over hebben vandaag. En ik vind het wel weer heel mooi, dus die toevalligheid. Maar ja, het is natuurlijk geen toevalligheid hè, dat je daar bent geweest. En dat je nou vanuit jezelf, vanuit je frisse ervaring, dat je daar op terug kunt kijken.
0: Ja. Heel ja. erg mooi. En mooi. inderdaad, net wat je zegt. toeval bestaat niet. En ik vond het ook een prachtig onderwerp voor vandaag. En uh, nou ja, we gaan gewoon lekker van start Goedemorgen allemaal. Ach, en ik hoor jouw kleine meidje op de achtergrond. Ja, ja, ja. ja. Ach, je hebt ook zo'n mooie foto. Uh, ik zag hem voorbij komen. Ze heeft zo'n mooi koppetje, Mooie ogen. <laughs> ja, echt prachtig.
1: Mijn kinderen lijken gelukkig allemaal op hun moeder. <laughs> <laughs>
0: Wat een geluk, wat een geluk, hè? Oh, houd toch op. Nee, hey, maar we gaan lekker van start vanochtend. Iedereen, welkom in de room. En,
1: uh, Morgen Mirjam.
0: En ook Mirjam is er weer bij. Morgen. Hartstikke mooi, Mirjam. Welkom. En zoals jullie weten, nemen we de room op en kun je het, uh, kun je het allemaal terugluisteren via ratelband.com. En daarnaast willen we je natuurlijk ook van harte uitnodigen om vandaag met ons mee te praten en... Misschien wil je van uh, nu meteen al lekker naar boven komen, maar ook gedurende de room, de gesprekken, de dingen die je raken, waarvan je denkt, oh daar wil ik op reageren. Mm -hmm. Voel je vrij, steek je hand op en kom lekker naar boven met ons meepraten. En um, ik hoorde ook gisteren, uh, Mirjam, dat jij ons ook nog misschien een stukje mee gaat nemen in jouw loslaatjaar. Dus die, uh, ik leg hem vast eventjes weer in de <coughs> mail, dat we die niet vergeten. Ja, ik,
1: ik, ik heb ook ergens gelezen dat oktober een loslaatmaand maand is.
0: Ja, ja, net als met dat roken. Hè. is toch ook ja. oktober? Dat, dat komt daar ook vandaan? Ja. Nou, ik zeg een uh, prachtige timing. Het begin van de maand. En uh, laten we lekker met z'n allen volop gaan loslaten. Hè? Ja,
1: oké. Okay. Okay. Nou, uh, loslaten, ja, dat, dat schijnt nogal een, een, nog iets te zijn, hè? dat uh, heel intrigerend gisteren toen uh, die mevrouw naar boven kwam... ik weet niet meer wie het was... en dat zij en gelijkertijd begon iedereen aandachtig te luisteren... en ja, daar moest gelijk op gereageerd worden... dat, dat is nogal een dingetje, schijnbaar. En uh, ik heb daarna uh, gisteren eens goed over nagedacht... en toen dacht ik bij mezelf, ja, maar waarom is dat nou een dingetje? Want dat loslaten is gewoon iets wat heel normaal is... wat bij jou hoort... Wat bij alles hoort. En toen dacht ik even terug aan de zeven zuilen van de identiteit. <tiek> Weten jullie dat nog? Die zeven zuilen van de identiteit. Dat is de fysiek, het mentaal, het spirituele, het carrière, de loopbaan, de relatie, de relationele, sociale en het financiële. Dat zijn de zeven zuilen van de identiteit. En toen dacht ik daaraan. Eigenlijk in één keer kwam dat bovenop mij. En toen dacht ik bij mezelf. Als ik nu kijk naar die zeven zuilen van de identiteit. We proberen dat wel heel ja, we proberen dat dan massaal onder controle te houden. We proberen dat gewoon dan dus, uh, ja, gewoon, uh, op een bepaalde manier te regelen. Hè? Dus als ik dan even die zeven zuilen afloop, lichamelijk, hè, fysiek, dan blijkt dus dat je lichaam voortdurend aan het veranderen is. En, en als dat niet aan het veranderen zou zijn, ja, dan was je nog een baby. En uh, of je was uh, nog net zo uh, ja, dom als uh, toen je was toen je, toen je acht jaar was. Of juist zo slim als dat je acht jaar was. Uh, als dat lichaam zich niet veranderd had, dan had je nu niet uh, de, die mooie kop met haar gehad. En als dat lichaam zich niet veranderd had, dan was je nou niet, had je niet die lengte gehad. En dat ideale adonis lichaam gehad wat je nu hebt. Zo, dus dankzij die verandering en dankzij het loslaten van dat oude. Uh, ben jij nu de persoon geworden die je nu bent. Datzelfde is met de mentale processen. De mentale processen is dus datgene wat in ons hoofd gebeurt. Het denken, het verzamelen van ervaringen. Dat maakt jou. Dat geeft jou de keuze tussen te kiezen, tussen een goede ervaring of een slechte ervaring. Dat zorgt ervoor dat je kunt visualiseren, dat je dat loslaat of dat je dat leert, bewust te doen. Zo, dat is ook een kwestie van loslaten. Je hebt die oude denkpatronen heb je losgelaten, want je wilt veranderen, je wilt vooruit. Dus met spiritualiteit is dat ook hetzelfde. Je, je denkt niet meer zoals uh, vijf jaar geleden. Of 20 jaar geleden of 50 jaar geleden. Je gaat niet meer twee keer naar de kerk op de zondag. Je gaat nu naar de kerk als het jou behoeft of als je daar behoefte toe hebt. Je hebt de kerk helemaal losgelaten. Je hebt nu een eigen godsbeeld gecreëerd. Je hebt dat oude vertrouwde waar je mee opgevoed bent. Dat, hè, dat je twee keer of drie keer per dag moest bidden. Dat doe je niet meer. Je bidt nu alleen maar als het jou uitkomt. En je noemt het nu mediteren. Zo, dus daar heb je ook voor gekozen. Maar dat heb je, losgelaten. je hebt het losgelaten. Datzelfde is in je loopbaan. Kijk je hebt misschien je eerste baantje. Maar je weet nu al van tevoren al. Dat je dus dat ook zal los moeten laten. Hoe betrouw, het, uh, betrouwbaar het ook is. Hoe, hoe financieel het ook zeker is. Je weet dat je het op een moment los moet laten. Omdat je verder wil. En je wil een, een loopbaan hebben. Je hebt een carrière geschetst voor jezelf. Dat je vandaag over uh, tien jaar je eigen bedrijf hebt. Of vandaag over twee jaar. Dat je een, een andere baan zoekt. Met meer geld. Of met meer verantwoordelijkheid. Of wat dan ook. En dus zul je dat ook weer moeten loslaten. Dat is hetzelfde met je relatie. Je Relatie wil niet zeggen dat je van je, van je relatie. Af moet of zo nee, maar er zijn wel andere patronen, dus je moet het oude achter je laten en als je kijkt naar foto's van een uh, van, he, van jouw relatie uh, vijf jaar geleden of tien jaar geleden dan zie je dat je andere kleren aan hebt, een andere bril op hebt, een andere kapsel. En als je dan even denkt van, ja, we zijn toch wel erg anders... want papa die brengt de kinderen nu naar school. En, en hoe heb je daar niet voor moeten strijden? Hé, wat heeft hij dan weer voor belemmerende overtuigingen in, jou, in jouw hoofd... heeft hij los moeten laten om dus dan nu met, de, met die bakfiets of zo'n dingetje... dan de kinderen naar school te brengen. Dus, en in die relatie wordt nu gelijkwaardig geopereerd... in plaats van dat hij of zij de broek aan had. Zo. Dus is met sociale contacten is dat ook. Want hoeveel vrienden heb jij nog uh, vergeleken met, uh, met 20 of 30 jaar geleden? Hoeveel veranderingen heb je doorgebracht? En hoeveel keer heb jij afscheid genomen van mensen om jou heen? Hetzelfde is met het financiële. Het financiële is dat je geld hebt losgelaten. Dat wil zeggen, je hebt het uh, uitgegeven. Je hebt er een huis voor gekocht. Of je hebt de aandelen voor gekocht. Of je hebt de cryptocurrency voor gekocht. Of je hebt andere dingetjes daarmee gedaan. Je hebt dat geld losgelaten. In de hoop dat het terug zou komen, meestal is dat dan ook zo, maar is het dan meer teruggekomen, met rente teruggekomen, of is het met een soort, uh, ja, een tekort teruggekomen. Zo, dus met andere woorden, waar doen we nou zo moeilijk over? Het is een natuurlijk proces. Zo, en de les daarvan is eigenlijk, dat als je op die manier gaat kijken, van dat loslaten, dan zie je dat je op al die zeven vlakken, dus op die zeven zuiden van je identiteit, ben je vooruit gegaan. Je bent alleen maar vooruit gegaan. En dus hoe komt dat dan? Dat komt omdat je hebt losgelaten. En dus iets wat jij natuurlijk doet, dat blijkt dus in één keer moeilijk te worden. Zo, en dat is dan weer dat duale in ons, in de mens. Een beest heeft dat niet. Een beest aanvaardt zoals het is, accepteert wat hij krijgt. <tie> en of dat nu een bak met voer is, of het is een toevallige voorbijganger die die grijpt en die die opvreedt. Uh, maar een beest uh, die denkt daar niet over na, die leeft in het nu. Die heeft dat duale ook niet. En alles wat je ziet of hoort aan dat beest, dat is projectie van je eigen gevoelens.
0: En, Mild, en het, als, je het, als je het zo vertelt, hè, dan, dan op die zeven zuiden, dan begrijp ik dat je eigenlijk op onbewust niveau doe je al heel veel loslaten van nature.
1: Dat is het verhaal. Juist. Ja. Dus, dus dat is de natuur, hè. je zegt het al heel goed, dat is de natuur... Natuur, ja. Je doet dat vanuit na, je natuur, doe je dat. En, en daarom, en nou komt dat menselijke erin, en dat wil ik nou eigenlijk uitleggen, waarom het wordt dat het moeilijk wordt, dat je er kracht voor nodig hebt. Althans, dat denk je. Want als je en, en zo ben je ook gaan geloven, no pain, no gain. Je moet eerst lijden voordat je vooruit kunt gaan. Ja. En terwijl dat vooruitgaan gewoon een, een natuurlijk iets is. En uh, dat natuurlijk iets daarom is het zo mooi aan het boeddhisme en zoveel daarom gaan heel veel mensen naar het boeddhisme toe, omdat de boeddhisme zijn alleen maar regels die gemaakt zijn vanuit de natuur dus reïncarnatie, dat is een, een regel vanuit de natuur het blad valt op de grond, het wordt opgegeten door de wormpjes, de wormpjes die sterven dat zijn weer voer voor een muis of zo. die muis die sterft en dan dat dan het overblijfsel van die muis is dan weer de mest voor de zuurkool of voor de kool of voor de banaan die daar groeit en dat eten mensen weer op en zo is dan de cirkel weer rond eigenlijk als het ware zo. want hij gaat weer naar de toilet en dan is het weer mest zo. en daar groeit dan weer een boom zo, dus dat is een wet van een natuurwet. En zo is dat ook met ons. En daarom is het zo belangrijk. Ik heb dat een keer uitgelegd: hè, dat alles zijn uh, seizoenen. Dat komt ook vanuit het boeddhisme. He, er is een wintermoment, er is een uh, lentemoment, er is een, een zomermoment en er is een herfstmoment. En dat kun je bekijken in je leven, en dat kun je bekijken in de maatschappij, dat kun je bekijken naar het uh, moment van, van school bijvoorbeeld. Of je kunt het ook uh, terugchunken naar iets kleins. En dan kun je kijken van op dat moment van waar zit ik dan? En dan kun je van daaruit krachten uh, Tappen, bijvoorbeeld. Ik had vannacht gedroomd van de energiecrisis. <lacht> ja, Niet te geloven. Ik had vannacht gedroomd van de energiecrisis. A, ah, droom ik al bijna niet. En als ik droom, dan, uh, dan weet ik dat dan eventjes. Maar uh, als ik dan wakker word, maar dan is het gelijk weg. Omdat ik heel veel in het nu leef. Alleen dit is blijven hangen, omdat het zo raar was. Ik uh, begon, de droom begon met dat ik uh, benzine tankte in mijn dieselolie. En, en dan kun je nagaan. En, uh, en dat benzine was op. En daardoor, gelukkig, kwam er geen benzine in mijn dieseltank. En uh, ja, heel rare, rare frats natuurlijk. Maar goed, uh, en, en die droom kwam voor dat we dus nu geen hout meer mochten stoken. Er was geen open vuur meer. Dus we zaten in de kou. En, en je woont nu op afstand van je werk. Hè? En uh, hoe kwam ik nu op mijn werk? Want er was geen geld om benzine te kopen of dieselolie te kopen. En de trein liep ook niet meer. En, en de, al dat goede wat ik had gekregen. Uh, ...van de welvaart, dat werd me afgenomen. En ik had geen comfort meer. En, uh, dus ik voelde me daar slecht bij. En uh, ja, ik begon me schuld te geven. Het is raar dat ik dat nog allemaal weet. Ik weet het echt gewoon helemaal nooit... ...als ik, daar, als ik over dat iets is een droom. droom
0: zonder dan, inderdaad. En, ook en in, zelf... die
1: droom, ja, in die droom begon ik te oreren... ...over de linkse elite. Over, uh, over die, uh, die Frans met die baard. Hoe heet die ook? Die, uh, die P van de H... ...die bij de EU werkt. We, uh, nou ja, ja Frans, Frans heet... Frans. Hoe heet die Frans? Nou ja. Nee, uh, Frans. Hoe heet die nou ook weer, die Frans, met die baard? Van Timmermans, de... toch? Oh, Timmermans, ja, ja, Frans. Ja, ja, ja. Zo, dus ik droomde van Frans, die linkse elite die allerlei plannetjes heeft en waar we voor moeten betalen. En, uh, en, ik, en ik was even in Groningen dat ik die mensen zag van, oh, wat erg, nu gaan onze gans, gasbronnen gaan weer open. Ik was even in Limburg dat uh, de mensen bang waren dat de mijnen weer open gingen. Uh, ik, ik ging denken aan die milieu-idioten... die ons al uh, 60 jaar voorhouden... dat we gewoon beter met onze energie om moeten gaan... en, en vechten tegen alle kernenergie, energie, kernenergiecentrales. Uh, ik dacht aan de EU... Ik dacht dan de samenzweerders die ons land proberen te vernietigen. De samenzweerders die onze mensheid. dat het mislukt is met de corona, uh, vaccinatie, dat dat mislukt is. Dat ze daarom uh, controle willen uitoefenen over ons. En, en zo kwam ik badend in het zweet, werd ik wakker. Nou, dit is voer voor, voor uh, psychologen, denk ik. Maar, uh, nou, en, en, uh, en eigenlijk kwam dat eigenlijk allemaal hierdoor. doordat ik dat uh, met dat loslaten bezig was. En uh, dus gisteren, hè, dan de hele dag, dan, 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 dan gaat dat door mijn hoofd heen zo. En dan denk ik, ja, wat moet ik daar nou over vertellen? Want wat, hoe is dat nou? En dus naar aanleiding van die droom kreeg ik uh, vanochtend dus het inzicht om vijf uur, half zes. Van, uh, ja, ik moet even denken aan die zeven zuilen. Want dat is eigenlijk een natuurlijk proces. En hoe komt het nu dat wij daartegen aankijken? Dat is dat duale, dat is dus het mens zijn eigenlijk als het ware. Want wat doen wij? Wij willen alles He, ik, ik heb die rits wel eens verteld, al meerdere keren verteld. He, de focus bepaalt ons denken. De denken bepaalt onze stemming, ons humeur. Ons humeur bepaalt ons gedrag. En al dat gedrag, dat etiketteren wij. He. Dus met pijn of met plezier. En alles wat pijnlijk is, dat uh, willen we zo snel mogelijk vanaf. En alles wat goed is, met plezier, gisteren proberen we vast te houden. Zo, en dat, dat wordt dus een zo'n gewoonte. Zo, dus de, die gewoonte, dat is het dus dragen eraan. Dat heeft niks met instinct te maken, want een dier handelt vanuit instinct. Dat is dus in het nu. En uh, uh, dus toen uh, dacht ik bij mezelf... Ja, dat, zo zit het natuurlijk. Hè? We proberen al het goede vast te houden. Want alles wat plezierig is, dat is vertrouwd. En dat geeft een bepaald chemisch stofje... Waardoor we het gevoel hebben dat we on, in controle zijn over onszelf. En, en de angst dat we het kwijtraken... Dat, dat is zo groot dat we daardoor die dualiteit hebben in onszelf van... ja, maar luister, we voelen ons nu zo goed... en we willen dat gevoel wat we hebben, dat willen we altijd houden. En ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk de truc. Tegelijkertijd, dus dat
0: inzicht... Mag ik jou wat ja. vragen? Want jij soms jij net die, die droom op, hè? tot in het tot in detail... dat ja. echt wel heel veel verschillende facetten en best veelomvattend is... ja dan kom je in een hele mooie loslaatsituatie terecht, voor mijn gevoel, waarin je jezelf een soort van tot de orde moet gaan roepen naar die droom, waar, en om weer bij jezelf terug te komen. En en dat stuk van ja, waardoor je in die dualiteit, in die angst kunt gaan schieten, om dat ergens ja te parkeren, los te laten, zeg maar uh, te laten en weer terug te komen bij jezelf en te onderzoeken: oké, okay, wat hè, moet ik hier iets mee? Uh, ga ik hier iets mee doen? of Kom je dan niet in dat stuk, uh, ja, dat loslaten terecht? Uh,
1: nee, ik denk niet dat ik dat zo beleefd heb. Uh, uh, want ik, ik word dus badend in het zweet, word ik wakker. Uh, ik herinner me alles, dat is voor mij al een hele raar, raar iets. Uh, ik, ik zie de kop van die Frans, van die Timmermans voor me met die baard. Uh, ik, 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 ik zit nog een beetje in die verwijtsfeer van... Linkse activisten die ons dat allemaal gezegd hebben. En die ons uh, nu verplicht hebben om zonder kernenergie dit probleem op te lossen. Ik zit nog in het verwijt naar de Groningers... Want ik heb zelf in Appingendam gewoond, zelfs op de dag van de grootste aardbeving die er was, zat ik daar. En ik heb niets van gemerkt, dat was s'nachts. Ik werd gewoon s'morgens wakker en ik hoorde het op de radio. Uh, nou, dus, dus al die dingen van de, de autoloze zondag in 1972, was, dat heb ik meegemaakt omdat we energie moesten besparen. We zaten toen in een hele economische crisis allemaal. En nu wordt ons dat weer voorgespiegeld door die krant en in één keer door dat... Doordat ik dat artikel heb gelezen uh, vannacht, om twee uur was dat geloof ik, of zo half drie. Uh, dat ik dat artikel heb gelezen wat vandaag in de kant zou komen. Uh, dacht ik gelijk aan, uh, dacht ik, ik, ik maakte een koppeling gelijk. Want mijn hersenen werken dan heel, heel raar. Ik maakte een koppeling wat nergens wat mee te maken had. En uh, dat was dus naar vandaag naar het loslaten. En toen dacht ik bij mezelf, ja maar hoe ga ik daar nou mee om? Dus dat, dat was dan dus weer vanochtend. Dus uh, toen dacht ik bij mezelf... ja, nou begrijp ik waarom er zoveel kinderen zich druk maken... om het milieu, want die lezen ook die krant. Die krijgen daardoor stress... en allerlei symptomen, psychologische klachten. Hè? Dus 25% van de jeugden... die moet naar de psycholoog toe. En 15% of 20% van de, van de uh, volwassenen... moeten naar de psycholoog toe... omdat ze allerlei problemen hebben. Want we zijn allemaal zo lichtgevoelig geworden. Hè? We mogen niet meer aangesproken worden op, de, op onze verantwoordelijkheid. We mogen niet ons niet meer gewezen worden... op datgene wat we fout doen. En we zijn... Allemaal heel lichtgevoelig geworden door, door die beschaving, hè, door, dus door die piramide van Maslow. Omdat we daar in die, in die bovenste fase zitten, want alles is geregeld, alles is gecontroleerd. Daarom is dat ook die coronacrisis zo erg geweest. Al die zekerheden die worden weggepakt. In één keer komen we tot besef dat we helemaal niet in controle zijn. Dus dat geeft heel veel weerstand, dat geeft heel veel uh, uh, stress bij mensen. Daardoor zijn mensen ook opgefokt, daardoor zijn mensen ook onrustig. Zo, dus dat heeft daarmee te maken. En, en uh, toen dacht ik... Oh, dus dat begrijp ik dan ook wel... dat die mensen zo zijn. Uh, dus, want die hebben precies datzelfde gevoel... wat ik nu ook heb na aanleiding van die droom. En toen maakte ik de koppeling... naar mijn techniek. Hè, dus dat is ook uh, voor jullie nou. Toen maakte ik de koppeling naar de techniek. Ook dit gaat over maar ik heb het meegemaakt dat het overgaat en jij zit erin, ik zit er ook in maar jij hebt niet de ervaring dat het overgaat want ik weet in 1972 nog heel goed herinneren dat meneer Nuel zei, ja we moeten energie besparen dus zaterdags of zondags gaan we niet meer auto rijden, en toen weet ik nog wel dat ik gerolschaatst heb, uh, toen was ik al 23 geloof ik, ja en uh, gerolschaatst heb op de A12 richting Utrecht ja, ik ben natuurlijk niet van Arnhem-Utrecht uh, gerolschaatst, maar wel uh, naar Ede geloof ik ofzo, maar goed in ieder geval, dus dat, in één keer kwam dat vrolijk Beeld weer bij mij op en toen dacht ik bij mezelf: Ja, maar de mensen zijn zo slim. Wij vinden hier wel weer een uitdaging. Wij, vinden, wij gaan dit ombuigen naar een uitdaging en vanuit die uitdaging uh, vinden wij een oplossing. En als we dan die oplossing hebben gevonden, gaan we uiteindelijk toe naar datgene waar we naartoe moeten gaan en dan denk ik weer aan de gebroeders Das dus die twee vitrologen die uh, tweeling, die ene eigen tweeling die met elkaar tekeningen maakte de een woonde in Arnhem, de andere woonde in Nis nice, of in Kam en als morgens spraken ze elkaar af, we maken een tekening van, een, van een, een, een stationsgebouw vandaag over 200 jaar of van een auto vandaag over 200 jaar of vanuit een, een huis vandaag over 200 jaar en de een begon linksonder en de ander begon rechtsboven en s'avonds Legden ze dat per fax naar, naast elkaar. En dan bleek dat naadloos aan te sluiten. Zo, dus, dus al die beelden van die gebroeders Das. Uh, van dat boek. Wat ik uh, toen gekregen heb van Rudolf. Dat, uh, dat kwam weer voor mij. En toen dacht ik bij mezelf: ja, nee. Dus wij moeten dus nu door die transito, transito, heen, transito heen. Dus door die verandering heen. Om uiteindelijk daar te komen. Want we moeten dat oude loslaten. En ook dat gaat weer gebeuren. Zo, dus dat was de relativering. Hè, in mijn hoofd van. Maar het is voor mij makkelijk, want ik heb het al een keer meegemaakt. Dus dan, kun je daar ook aan, dan kun je, heb je ook een referentiekader. Maar ik kan me voorstellen, dat als je 25 bent en je bent net getrouwd of je bent net een, partner, een vaste partnerschap aangegaan. Je hebt net een huisje gekocht, je hebt een vaste hypotheek afgesloten op 1%. En je hebt gehoord dat de WOZ er omhoog gaat, je hebt gehoord dat het naar box 3 gaat. Het wordt dus belast als je het afgelost hebt, de energiekosten stijgen en je begint je nu... Uh, we zorgen te maken dat dat huisje je afgepakt gaat worden. Zo, maar ook dat gaat ook weer voorbij. Dus dat is de natuur. Het komt en het gaat. Want het wordt je gegeven. En jij denkt, ervoor. Jij denkt dat jij het hebt gecreëerd. Nee, het wordt je gegeven. Zo, dus, dat, dus dat was vanochtend allemaal in dat hoofd. Uh, in mij, dat kleine hoofdje van mij. <lacht> Dus uh, uh, dat ik daar dan over nadenk. Want ik, ik denk uh, voortdurend na, uh, als ik de opdracht krijg van iemand uit de, uit de room van... praat morgen nou eens over, uh, over dit of over dat. Zo, dus alles staat in de context, de hele dag staat in de context... van, van de opdracht voor de volgende morgen.
0: Ja, Zo. en mailje, je haalt nu uh, zeg maar het, de, de, dat energiethema aan... als zijnde, iets heel ja, iets groots. Wat je nu als voorbeeld van, he, het ja. gaat weer voorbij... en je hebt het al een keer meegemaakt... En dit is ja, iets, iets heel groots, zeg maar ook meer iets wat op, op, op landelijk, op wereldniveau speelt. Maar, maar de, de methode, de mechaniek, het mechanisme ja. wat je toepast om met dat loslaten uh, ja. om te gaan, dat, dat kun je ook op hele kleine dingen op ja, heel dagelijks dagelijk, Natuurlijk. In die ja, maar, maar,
1: maar, maar, maar het gaat om eerst het bewustzijn. Hè. We hebben het altijd over: de, ik ben de bewustzijnsverruimer, zoals men dat graag zelf noemt. Het gaat eerst om een bewustzijn, dat je realiseert dat het een natuurlijk proces is. En dat je dat dus op de zeven zuilen van je identiteit, hè, dus de zeven belangrijkste zaken eigenlijk, als het ware. Of tenminste, dat zijn al de zaken waar jouw identiteit op rust. Dat je dat van nature al doet. En dat je dat, uh, daar geen controle over hebt, want je lichaam. Hè, op dit moment sterven er 100 miljoen cellen. En, uh, op dit moment eh, ontstaan er weer 100 miljoen nieuwe cellen. Zo, daar heb je geen controle over. De, tenminste, minimaal dan, maar wel mentaal een klein beetje. En fysiek natuurlijk, met je voeding en met je beweging en met je vocht. En, en gewoon hoe je omgaat met andere mensen. Dat heeft natuurlijk wel invloed op de vorm van die cellen. En dat is de epigenetica, daar hebben we het ook al een keer over gehad, maar daar gaan we het nog een keer over hebben. Maar dus dat het een natuurlijk proces is, dat je dus van nature los kunt laten zonder dat je die pijn ervaart. Die pijn creëer jij dus zelf. En waarom creëer jij die zelf die pijn? Omdat jij dus datgene wat jij hebt geëtiketteerd als zijnde een, 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 een recht... Of, uh, of iets wat, wat je hebt, wat jouw eigendom is. Of iets wat jij vindt wat uh, fijn is, wat uh, plezierig is. Wat, uh, wat jouw uh, uh, aanzien geeft of wat jouw respect geeft. En, uh, allemaal in jezelf, hè, allemaal voor jezelf. Het is dus allemaal een interne representatie. En dat je dat afgenomen wordt en dat je daar afscheid van moet, moet nemen. En dat je dat los moet laten. Maar dat is het leven. Hè, dus alles wat jouw dierbaar is. Die zul jij los moeten laten, want die gaan over naar een andere energie. Dat klinkt al heel anders als dat je zegt, hij gaat dood. Nee, maar al datgene laat je los, want het gaat anders. En als je begrijpt, als je begrijpt dat het noodzakelijk is in het veranderingsproces van de ziel, dat de ziel verder gaat op zijn reis en dat de ziel even op dit moment hier is en zich gemanifesteerd heeft in dat lichaam waar jij nu, Lekker mee vrijheid of hey, nou, je lekker mee kan praten. Of wat, wat je het etiket hebt gegeven dat het je vader is of dat het je zuster is. En dat je daar afscheid van moet nemen. Dat is natuurlijk heel vreselijk voor je ego. En voor jou zelf, hè, voor je identiteit is dat vreselijk. Want je bent egoïstisch, je wilt dat bij jou houden. En al datgene wat fijn is wil je bij jou houden. En dan moet je daar toch afscheid van nemen. En als je dan kunt denken van dat is de wet, dat is een universele wet... Dat moet je loslaten, want er is een groter plan. Nou, en dat is het eigenlijk. Je moet zorgen voor een plan, want er is een groter plan. En dat grotere plan, daar moet jij je in kunnen vinden. He, dus daarom is het zo, uh, zo ontzettend belangrijk. Het eerste gebod, wat ik zo vaak zeg, is ken uzelf. Wie ben jij? Waar kom je vandaan? Waar ga je naartoe? Wat is je functie? He, hoe, wil jij, hoe wil jij zijn? Hoe wil jij jezelf vormgeven? Hoe wil jij hergedacht worden? Zo, de, en dat is ook de reden dat ik meewerk aan die documentaire. Zo, zo, dus, dus er is een plan. Dus als er een groot plan is. He, dan is er de vrije wil. Wetenschappers zeggen, er bestaat geen vrije wil. Aan mijn kletskoek, er bestaat wel een vrije wil. Waarom bestaat er een vrije wil? Voor mij bestaat er een vrije wil. Want dat is efficiënt om dat te kunnen denken. Daarom is het efficiënt om een godsbesef te hebben. Dat is efficiënt. He, want dan daardoor ga je anders ga je rustiger om met de mentale processen die naar voren komen. Zo. Dus, dus er is een groot plan. En maak een plan voor jezelf. En als je dus een plan voor jezelf hebt... ja, dan. Maak jij je niet druk. Dus bijvoorbeeld mijn plan is. Ik ga dus naar Thailand toe. En ik denk bij mezelf. Ja ik, euh, ik, ik zet het plan nog even in de vijfde versnelling. Ik ga in plaats van, uh, van maart of april. Ga ik daar naartoe. Ik ga gewoon in december naartoe. Dan zit ik tenminste niet in de kou. Want ik heb dan in ieder geval geen last. Dat ik uh, te weinig energie heb. Of te dure energie heb. Dat ik niet kan betalen. Om, uh, hoe heet het, om, de, om de verwarming te laten draa draa draaien. Snap je? Dus zorg voor een plan. Zorg voor een plan. En als je een plan hebt, is dus dat, dan is dat dat, dat, dat rationele... Dat, dat is abstractieniveau. Hè? Dus, uh, dus om verlicht te worden, heb je abstractieniveau nodig. En uh, abstractieniveau wil zeggen... Bijvoorbeeld, dat je erover nadenkt van, wat wil ik eigenlijk? Zo, wat wil ik eigenlijk? En als je niet voor jezelf weet wat je wilt... dan ben je een, een puppy on the string. Hè? Dan, dan ben je een marionet aan de, de touwen van iemand anders... Die dus wel weet wat hij wil of zij wil en hij of zij gebruikt jou dan om zijn plan te vervolmaken of zijn plan te doen. En dat is dan in jouw directe omgeving of dat is de staat hebben wij spreken en dat besef heeft, hebben dus heel veel mensen. Daarom zie je ook die agressie die er is ten opzichte van het niet vaccineren en de tweespalt in de maatschappij en de polarisering die er momenteel plaatsvindt op alle gebieden en je ziet zelf dat dat al uh, uh, in de politieke partij al duidelijk is want gisteren las ik een heel klein zinnetje dat een van de dames van de PvdA uh, die zei, zonder dat ze erbij nadacht, zei uh, nog twee kabinetten en dan is het land onbestuurbaar geworden en daar heeft ze gelijk in, want de democratie Vind ook, is ook in de transitofase, moeten we ook loslaten. Er moet een ander systeem komen. Dat weten we allemaal, want het is natuurlijk één grote klotezooi. En we moeten het loslaten, want we zijn toe aan een nieuw systeem. Maar wat is dat nieuwe systeem? En die mevrouw dus van de PvdA, die zei dat heel wijs. Nog twee kabinetten, en dan is het land onbestuurbaar. En dat, dat zie je dus nu al op heel veel vlakken. Je ziet het in onderwijs, je ziet het in justitie, je ziet het bij het verkeer, je ziet het bij... Uh, bij de gezondheidszorg, je ziet het, uh, ja, bij de woningbouw, je ziet het overal. Uh, nou, die energie, het eigenlijk is ook een kwestie, want dat had geregeld moeten zijn natuurlijk in het verleden al aan dat we anders hadden we die, dat probleem niet gehad wat we nu krijgen. Maar dat zijn allemaal groeistuipen en dus moet dat zo zijn. En als je dus kunt kijken met die bril op, het moet zo zijn, <kijkt> ja, dan is dat acceptatieniveau van jou om iets los te laten, om het oude los te laten, dus dan wordt al uh, veel groter.
0: Ja, want je dus, dus zegt dus met name dat plan, dat je duidelijk voor ogen hebt van ja, wat wil ik nou? Dat je ja. daarmee ja, dat loslaatproces als het ware ja, in beweging zet.
3: Ja, want je, want je wilt nog een huisje kopen.
0: Nee, nee, ja, want heel nee, veel. veel mensen voelen wel ergens van ja, ik ben nu, ik steek mijn energie ergens in waarvan ik voel dat het helemaal niet oké okay is. En dat, het, dat, ik het, ja. uh, dat ik eruit moet komen, maar dan is het heel vaak ja, hoe dan?
1: Ja. En, dat,
0: en daar kun je niet dus ja, blijven hangen. Als je, je moet het, het oude... Ja,
1: ja, maar dat is dus, je zegt het dus precies. Je eh, moet het oude loslaten... En daar heb je dus moed voor nodig, lijkt het. Hè? Je moet er moed voor nodig hebben. En die moed moet je creëren als je dat nog nooit gedaan hebt. Maar als je je hele leven hebt gewerkt, daar worden heel veel mensen nu zzp'er. Die laten dus ook die zekerheid los van hun baan. En er zijn heel veel momenten dat een zzp'er, denkt bij zelf, dat heb ik niet verstandig gedaan. Want ik kan geen klanten krijgen en mijn product slaat niet aan. En mensen willen de prijs niet betalen. En ik, waar moet ik nou zoeken? En nou, dan raken ze in paniek. <coughs> maar ze hebben de consequenties van hun daden niet over voorzien. En die kun je ook niet overzien als je het zekere loslaat. En zo, dus als je geoefend hebt je hele leven lang met het loslaten. En dat heb je dus in feite met die zeven, uh, met die zeven zuilen. Heb je dat dus al gedaan op onbewust niveau. Hè? En als je dat gaat realiseren. Dan wordt het dus eigenlijk al voor jouzelf acceptabel. Dat dus de omgeving gaat veranderen. Hè? Of de relatie gaat veranderen. Of het zijn de kinderen gaan het huis uit. Hè? Bijvoorbeeld of zo. Of je ouders die gaan scheiden. He, of bijvoorbeeld het, je partner die gaat andere dingen doen en daar moet je afstand van nemen het, het, het is het, de liefde die in één keer er was en die weg is of het is het voedsel waar je afscheid van moet nemen dat moet je loslaten want je, je vindt dat je af moet vallen of je vindt dat je anders moet leven of zo. Zo, dus, dus, en op al die gebieden zie je dat mensen aan het experimenteren zijn als je dat vergelijkt met 50, 60 jaar geleden daar moet je je geschiedenis goed kennen toen veranderde er helemaal niets... Men at gewoon wat de pot schafte. En vandaag de dag heb jij de keuze als je bij Albert Heijn of bij de Jumbo loopt of bij de Aldi loopt. Dus de Lidl, je, je, je rookte je sigaretten en je kocht die bij de Lidl. En de Lidl heeft van de ene dag op de andere dag gezegd: We verkopen geen sigaretten meer. En je denkt bij jezelf: Ja, wat maak je me nou? Ik ben toch een klant? Je moet me toch bedienen? Ja, nee. Hij kiest voor, 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 de, voor de publiciteit. Hij kiest voor de, voor de positieve, voor de gezondheid van de mensen. En stelt, zich, stelt dat centraal. En laat op die manier zien wat ze ...behaardende zijn als bedrijf... ...en daardoor trekt hij juist andere mensen... ...die wel milieubewust zijn en wel gezondheidsbewust zijn... ...trekt hij naar zich toe. He, zoals ook de Lidl altijd een van de... ...partijen is... ...die zijn groente- en fruitgoed op orde heeft... Uh, en hoe komt dat dan? Uh, omdat ik natuurlijk in die handel zit, ja, niet in de groeten en fruit, maar in het begeleiden van bedrijven, dat komt hierdoor omdat een jumbo bijvoorbeeld, die heeft hele slecht groenten en fruit, dat komt omdat zij in hun zeven zekerheden hebben staan dat al hun producten er dus de hele dag gedurende de hele dag moeten zijn. Dus ook kwetsbaar fruit moet er s'avonds om zeven uur of om half acht als de winkel ...op het punt staat om te sluiten... ...moeten zij dus dat volledige assortiment hebben. En het geheim van de Lidl is... ...daarom hebben zij het beste fruit en de beste groente... ...en ook nog het goedkoopste... ...is omdat zij maar vier soorten fruit hebben... ...en twee soorten of drie soorten groentes hebben. En niet dus de zeven zekerheden hebben... ...want uitverkocht is uitverkocht. En bij Jumbo is dat anders. En de, uh, Albert Heijn heeft weer een andere kreet daarvoor. Dus die heeft weer een ander marketingplan. Dus die hebben allemaal plannen... ...waardoor wij ons thuis voelen in die winkel en juist gaan kiezen voor de Aldi of uh, voor C de Boer. of als die er nog is nou die is ook weg of de coöperatie of de Jumbo of wat dan ook zo zo dus uh, dat is hetzelfde ook uh, op een zekere moment hoe kom ik daar naar bij oh daar kom ik bij met de sigaretten en dat in één keer de Lidl zegt uh, we gaan geen sigaretten meer verkopen en dat uh, moet je ook loslaten dan je moet dat loslaten want je je gaat dan voortaan je sigaretten kopen bij de Jumbo maar dat zal maar even duren en dan is dat ook afgelopen en daarna ga je naar een uh, Misschien een sigarettenwinkel toe. En dat is ook afgelopen vandaag over een jaar. En dan weet ik niet waar je wel je sigaretten moet kopen. Dat zullen dan wel uh, Polen zijn. Die dan uh, sigaretten verkopen. Zonder uh, uh, van die bandereren erop. Zo. Ja. Zo dus, dus loslaten is iets menselijks. En uh, als je dus dat gaat begrijpen. Dus dat even. En uh, als je die metafoor pakt. Van die Lidl. Hè, uh, dus dat is een metafoor. Uh, dat hij, hij stopt met de verkoop van uh, rookwaren. Dat dat een schok is voor heel veel mensen, maar jou valt dat niet eens op en mij valt het ook niet op, want wij roken niet. Dus wij missen dat helemaal niet. En, en zo is het dus dat het, uh, het, de Groningen en Friesland, uh, vooral Groningen en een stukje van Drenthe, die last hebben van aardverschuivingen of aardbevingen, door de gastoestand, gasafname, uh, of uh, gasafname. Uh, Lozingen, dat die uh, zich nu daar zorgen om maken en denken ja, maar maar, mijn veiligheid is belangrijker dan, uh, dan de onzekerheid van de energiecrisis in het westen of in het zuiden van Nederland. Dus laat ze maar de rambam krijgen, denken ze daarboven. En terwijl wij zeggen van, ja, moeten wij nu uh, duizend of tweeduizend euro meer gaan betalen voor het gas, omdat Poetin de gasprijs heeft verhoogd, terwijl we nog zoveel gas in de grond hebben zitten. Nou, dat wordt een politieke beslissing die uh, uiteindelijk met veel gekakreel ook niet opgelost zal worden. Zo, ja. dus uh, de stap nummer één is, je moet een plan hebben. Dus, dus denk even aan mij. Ik heb dat plan. Ik ga naar Thailand toe. Uh, ik schuif het plan naar voren. Zo, ik schuif het plan naar voren. Dus, uh, dus in plaats van volgend jaar, naar het eind van het schooljaar van Emiel, ga ik gewoon uh, halverwege het schooljaar van Emiel. Ik ga... Bam. Dus ik ga nu in de vijfde versnelling. En ik ga zorgen dat ik uh, sneller mijn, mijn zaakjes op orde heb. En ik ga dus eventjes uh, ja, sneller uh, de dingen doen. Maar ik heb al een plan. Yes. Zo is dat je een plan hebt.
0: Nou, hey, en Emiel, ik, um, ik, zie ik zie een handje omhoog. Monique ja. die probeert op het podium te komen. En ik krijg haar niet op het podium. Dus ik denk, ik benoem het even... Monique, mocht jij graag mee willen praten. Het wil wel eens helpen om even de room te verlaten en dan weer terug te komen en opnieuw je hand op te steken. Dan, uh, dan is die bug eruit uh, vaak. Dus dat even terzijde. En, uh, misschien goed om even te zeggen, we zijn nu een half uur uh, zijn wij, uh, in de lucht over de kracht van het loslaten. En je hebt ons ja, meegenomen in, in dat al die zeven zuilen die je benoemd hebt van, van het leven, dat die allemaal je eigenlijk al van nature meenemen in dat loslaatproces. En zojuist heb jij die eerste stap, heel duidelijk aan ons vermeld, die eerste stap, je moet een plan hebben. Ja. En nou ja, je gaat ons meenemen in, in waarschijnlijk in een aantal volgende stappen. Dus ja. ik ben, uh, ben heel benieuwd. En ook de uitnodiging aan de luisteraars. Hey, wil je reageren of wil je wat vragen? Steek je hand op en kom lekker naar boven. Dus, uh, nou, okay. het, beste,
1: het beste bewijs is eigenlijk alweer van zorg voor een plan, is dat er dus een aantal mensen die de visie hadden, die hebben dus al uh, geïnvesteerd in hun huis. Door middel van isolatie. Door middel van zonnepanelen. Uh, hebben ze misschien hun huis al gasloos gemaakt. Dus die, 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 die wrijven nu in hun handen. En een elektrische auto. Waar ze zelf de elektriciteit mee opwekken met een zonnepaneel. S snap je? Dus, dus die mensen hadden al een plan. En, en ik had geen plan. Wat die energie betreft dan. En uh, ja... Uh, en ik ben de klos. Want ik moet drie keer uh, meer uh, energie gaan betalen. Als, uh, althans als ik de kranten mag geloven. <coughs> dus zorg voor een plan. Dus in elke verandering. Waar jij iets moet loslaten. <coughs> moet jij dus gaan denken van. Hoe moet dat dan worden. Zonder hem. Of zonder haar. Hoe moet dat dan worden. Uh, zonder die zekerheid. Hoe moet dat dan worden. Nou, dus je moet jezelf. De vraag stellen. Hoe moet dat worden? En dan dat er even paniek is, en dat heb ik dan even verteld met die metafoor van de droom. Hè, dus dat je iedereen gaat verwijten dat het zijn of, zij, zijn of haar schuld is. Hè, dus dat is dat verhaal wat ik zeg. Het is de schuld van die milieuactivisten. Het is de schuld van die Frans Timmermans. Het is de schuld van de, de lobbyisten dat er geen kerncentrale zijn. Het is de schuld van de mensen in Groningen omdat die klaagden dat hun huis naar euh, beneden zakte in de afgrond. En daarom wordt er geen gas meer gepompt. Daarom moeten we nou duur gas nemen. Zo, en als je dus door die dat is weerstand. En als je dus door die weerstand heen bent, hè, dus de schuld geven aan de ander, dan kijk je naar jezelf en dan kijk je naar wat zijn de consequenties voor mijzelf. En wat wil ik nu zelf? Wat wil ik nu zelf? Nou, en dan komt het feit van, uh, wat, wat moet jij loslaten? Waar heb jij moeite mee om wat los te laten? En ik ken dat voor de rest dat helemaal niet, want mijn zoon die zei laatst tegen mij van papa, je moet mij leren hoe ik dat kan doen dat jij emotioneel bent over iets of iemand... maar als jouw pijn gedaan wordt... dat jij dan je omdraait, de sleutel omdraait... en je bent dat kwijt. Want ik wil dat ook leren, papa... dat als jij doodgaat over 25 jaar... dan ben ik wel een grote man. Maar dan wil ik ook niet dat verdriet hebben... wat ik nu andere mensen allemaal zie hebben. En toen zei ik tegen hem van... ja, dat is een techniek. Maar dat verdriet blijft wel... Uh, om het verliezen van die persoon. Hè, want dat is het, het egoïstische in je. Maar je kunt ermee handelen. Je, kunt het, je, je parkeert het. Je parkeert die persoon. Of die gebeurtenis. Of die omstandigheid. Die parkeer je op een bepaalde plek. Want je moet produceren. Je moet handelen. Je moet acteren. Je moet vooruit. Hè, je moet je droom ver verwerkelijken. En dan staat dat verdriet staat je in de weg. Of juist dat verdriet is juist iets om je van af te zetten en te bewijzen dat je het wel kan en dat die persoon die er niet meer is dan toch in contact met die persoon blijft en dat je die persoon betrekt bij je werk en dan af en toe vraagt, papa ben je trots op mij of mama gaat het goed met jou en hou je nog steeds van mij. Zo. Hè, dus dat is het uh, plaats, plaatsen van iets. Zo. Dus ja, ik zou graag willen dat er iemand naar voren kwam die problemen heeft om iets los te laten. En dat we daarmee kunnen werken. En dat we dus dat, uh, daar een plan voor kunnen maken. En, want dat is altijd nog het beste als dat ik uh, ter plekke hier iets uh, fantaseer. Ja. Lijkt mij. Hè? Ja, heel <coughs> mooi
0: toch? inderdaad.
1: Ja, toch? zeker ja,
2: weten. Ja.
1: En dan. Uh, ja, dus het, het, het gaat erom het, het, het rationele te gebruiken, dus het abstractieniveau, dat jij voor jezelf uh, een plan maakt. En, en in dat plan zul jij dus los moeten laten, en dan wordt dus datgene wat, wat de andere... Dus ik heb net verteld, van als jij geen plan heeft, hebt, 85% van de scheidingen wordt bijvoorbeeld geïnitieerd door vrouwen. Uh, dus die man die wordt, die is reddeloos, die, die blijft achter, want die heeft geen plan. Die vrouw die heeft een plan, die, die, die 85%, die heeft niks te maken, is niks seksistisch bedoeld, dames hoor. Zo, dat zijn gewoon de cijfers. En uh, die vrouw heeft daar al heel lang over nagedacht. En uh, die man die, 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 die raakt uh, zijn huis kwijt, of die raakt uh, zijn, de, zijn inkomen kwijt, of die raakt uh, de, 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 zijn verzorging kwijt, of die raakt zijn, uh, zijn afleiding kwijt, of, ja, weet ik veel wat. Die heeft geen plan. En, en dat is juist, juist dat de, de eerste of de tweede generatie die er nu aankomt, hè, dus die hebben dat meegemaakt van thuis, die zijn gescheiden, gescheiden ouders, en die hebben dat gezien dat een van die twee reddeloos verloren was. En dat het een hele tijd geduurd heeft voordat die persoon, hè, dus of papa of mama, uh, hè, dus degene die niet het initiatief nam, maar degene waar het over kwam, hoe hij zich uiteindelijk na heel veel jaren uh, weer herpakt heeft. Of na heel veel weken of heel veel maanden. Maar in ieder geval dat verdriet en die ellende gezien meegemaakt. En daar kan hij van geleerd hebben. Oké, okay, ik moet wel zorgen dat ik zelf een plan heb. Dus als ik een relatie inga. Dan uh, daar heb ik ook een plan. En daarom zijn er heel veel kinderen. Die willen niet meer trouwen. Want die hebben een plan voor zichzelf gemaakt. En daar past dus een ander niet meer bij. Totdat Cupido ook voorbij komt. En ja, dan valt dat plan in duigen. En dan uh, gaan ze weer aan de lijband van de ander lopen. Of aan de lijband van hun gezamenlijk lopen. Zo, er is altijd een plan. En uh, dat plan, dat moet je zelf maken. En dat zijn die vragen die je zelf stelt. Waar wil ik zijn vandaag over twintig jaar of over dertig jaar? Waar wil ik dan zijn? Met wie wil ik dan zijn? En hoe wil ik dan zijn? Zo, en als je dat weet... en als je dat niet weet, is ook niet erg. Maar als je het weet, dan ben je gezegend. En weet je dat niet, is ook niet erg. Want dan ga je terug naar vandaag... En als je dan vandaag bent, zo, dan kijk je naar jezelf, naar de spiegel, dan schrijf je op wat je verworvenheden zijn, je schrijft op uh, wat goed aan jou is, wat zijn je kernkwaliteiten, zoals we dat dan noemen, hè? wat zijn mijn kernkwaliteiten. En dan, wat zou ik met die kernkwaliteiten kunnen doen? Zo, dan, dan begin je dus vooraf. En niet achteraf, maar dan begin je vooraf. En wat kan ik met die kernkwaliteiten doen? Nou, ik ben uh, ondernemend. Of ik ben afwachtend. Ik ben stil. Ik ben uh, humorvol. Ik uh, kan lekker koken. Ik kan, uh, <coughs> ik, ik kan mensen vermaken. Ik uh, ben gewoon een lieve, lieve, lief mens. Ik ben, nou, noem het allemaal maar op. Zo. En dan dan vanuit dat noteren, hè, vanuit dat bewustmaken dat je de, je hersens moet pijnigen, nadat je de eerste vijf kernkwaliteiten opgeschreven hebt, maar je pijnigt die hersens, dan blijkt in één keer dat je goed bent in iets wat je vergeten was. En, uh, ja, en, en als je dat besef weer krijgt, dat je goed bent in verhalen vertellen, of je bent goed in mensen, anders he mensen helpen. Of je bent goed in uh, koekjes koken, uh, koekjes bakken. Of je bent goed in, in, uh, in, in verzamelen. Of je bent goed in, uh, it, it, uh, in de. Gisteren sprak ik iemand die is makelaar. Een, een zeer succesvolle makelaar. En uh, ze vertelde mij van. Ze was in uh, Portugal geweest. En uh, ze vertelde van: Nou, dat makelaar dat, makelaar, dat bevalt mij echt de laatste paar jaar niet meer. Uh, toen is haar moeder overleden een jaar geleden. Dat was een grote schok natuurlijk. Hoewel haar moeder 96 geworden was, komt het dan toch onverwachts. Zij moest haar moeder loslaten uiteraard. En dat was een heel duaal proces. Aan de ene kant had ze de afgelopen 15 jaar voor, volledig voor die moeder gezorgd als, als mantelzorger. En uh, tegelijkertijd haar baan gehouden. Haar makelaarskantoor. En... Uh, uh, dus uh, dat proces van loslaten ging redelijk snel, omdat ze had die afleiding van het bedrijf en ze had in één keer meer tijd over. Uh, die tijd heeft ze dus, uh, na het uh, gesprekken van ons, heeft ze dat ingevuld door reisjes te gaan maken. En een van haar reizen uh, kwam zij in Portugal, in een bepaald gedeelte van Portugal waar niet zoveel toeristen komen. En ze is nogal geïnteresseerd in uh, uh, de Kartaren en de Tempeliers. Uh, we hebben samen een keer, zijn we zelf een keer naar uh, Zuid-Frankrijk gereden om daar de Katarenforten uh, en de Katarengesines te bestuderen. He, dat, is, dat is ook een, een van de overleveringen, is dat Jezus daar geweest is en dat Maria daar gestorven is, maar dat er zeiden. De tempeliers hebben daar een hele grote rol in gespeeld en, nou, tijdens, de, uh, tijdens de kruistochten en ze heeft ontdekt in het uh, een of ander puntje van, uh, van Portugal dat daar nog uh, een... een een tempelierstaat is geweest. Met gebouwen, met um, kleine museaatjes, met uh, allerlei routes die je kunt volgen. En gisteren had ik haar aan de telefoon en ze zei tegen mij, nou, ik heb je al vaker gezegd, ik heb er helemaal geen zin meer in, in die makeladei, ik kap ermee, ik ga reisjes organiseren naar uh, dat puntje in, uh, in Portugal voor mensen die geïnteresseerd zijn in de tempeliers, in de Qataren. En uh, gewoon in de betekenis van de religies. Nou, <sus> ze is uh, 54. Ze is uh, al vier en, volgens mij al uh, 34 jaar makelaar. Uh, ze heeft dat altijd met verve gedaan. Maar ze heeft ook altijd gezegd, ik ken haar al een jaartje of 30. Ze heeft altijd gezegd van, nou dit is niet mijn roeping. En uh, ja, dus uh, dat wist ze dan wel. Alleen door het overlijden van haar moeder. Uh, kwam er dus die tijd vrij en dus ook die gedachten vrij en dus reisjes maken. En in één keer heeft ze dus een gebiedje ontdekt wat nog niet ontdekt was. En nu gaat ze reisjes organiseren naar dat onbekende stukje van Portugal. Nou, dus zij heeft dus vanuit het stilzitten, hè, uh, want die tijd kreeg ze dus omdat ze niet meer die mantelzorg was over haar moeder, uh, dat ze tijd overhield in haar makelaarskantoor, want ze deed het, die mantelzorg deze ze daarnaast. Ik kreeg tijd over, ging zitten, ging denken wat zijn mijn kernkwaliteiten en vanuit die kernkwaliteiten eh, ja, vond ze het leuk om andere eh, landen te bezoeken, eh, dat vond ze leuk en spannend en daardoor ontdekte ze dus een andere kernkwaliteit van hey, ik kan hier dit andere mensen wel bezoeken en ik kan andere mensen wel, wacht even, ik moet eventjes de deur openen want er is, een, uh, uh, er is iemand die komt werken vandaag. En... Uh, dus ja, dus, uh, zo, zo gaat dat. Dus je moet een plan hebben. En tegelijkertijd in dat plan. Hè, dus dat is dan natuurlijk die weerstand. Hè, dus om dat los te laten. Uh, dat moet je natuurlijk niet vergeten. Maar uh, moet je zorgen voor afleiding. Moet je zorgen voor afleiding. En die afleiding die zorgt ervoor dat... Uh, wacht, ik moet eventjes... Uh, hallo. Ik moet heel, heel eventjes me aan het werk zetten. De jongens, moet even... Uh, so, uh, neem het heel even over en dan zet ik hem even op Is goed.
0: Nou, en in die tussentijd is het misschien, ja, e deed net de uitnodiging van, ja, wie wil, wie wil hier zelf misschien een, uh, ja, iets in delen? En dat je daarmee door dat proces heen wordt geholpen en dat Emil jou ja, daar handvaten bij kan geven van, hoe ga je nou door dat, ja, door dat stuk loslaten heen? Want het is, het is ook vaak iets wat in de lucht blijft hangen, hè? waarvan je ergens wel weet van, ik voel dat ik het moet loslaten, maar hoe ga ik dat nou echt concreet in de praktijk brengen? Dus, en ik heb tot nu toe heb ik nog geen, uh, nou ja, geen mensen die op die uitnodiging zijn ingegaan. Dus nou ja, het zou leuk zijn en mooi zijn als, als iemand daar, uh, ja, daarover wil, uh, wil praten met ons. En misschien Mirjam, ja, ik weet niet hoe jij daarin uh, staat. Ook naar aanleiding van gisteren en wat je vertelde. Ja, <lacht> uh, ik voelde hem al aankomen. Ja, sorry, ah, sorry, arme sorry, ja. Oh, daar is er veel weer. Nee, maar, maar maak je verhaal even af Mirjam.
4: Nou ja, ik uh, was begin dit jaar uh, op Clubhouse en toen was er een room over uh, numerologie en daarin werd, uh, kon je je dan je uh, geboortedatum en alles geven. En toen werd er door die berekening verteld uh, dat dit jaar, onder zoveel tijd is er dan een bepaald jaar... Uh, ik... Alles niet goed onthouden, maar goed dat dit uh, mijn los stond in de cijfers van als mijn loslaten jaar van dit jaar moet ik omdat ik uh, ja in dit jaar ook uh, 50 ben geworden voor twee weken terug en en toen had ik dus ook al het idee van dat wil ik op een bijzondere plek doen en bla 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 en uh, dat heb ik dus gedaan uiteindelijk en um, en ik, had, hadden, ik was met een vriendin en we hadden één week uh, samen geboekt. En die, ik zou iets langer blijven. En voor die dagen had ik nog niks geboekt. En ik had gezegd van meestal ben ik wel van het organiseren en dat alles geregeld is. En ik had zoiets van nee, ik wil daar ter plekke kijken waar ik die laatste dagen wil zitten. Dus ik laat het los dat dat van tevoren geregeld moet worden. En ik bepaal daar op, het, op mijn gevoel van... Uh, ja. waar, ik moet zit, waar ik ga zitten en dat was best wel een dingetje voor mij ook want ja, je wil toch weten je wil toch een stukje zekerheid inbouwen maar ik had zoiets van nee dit is een mooi moment om dat niet te doen laat het los, het komt goed er komt iets op je pad waar jij kan gaan zitten wat vrij is wat... Nou ja, en dat heb ik dus gedaan
0: Oké, okay. nou in die zin dus het loslaatjaar en meteen de actie ondernomen. ja, ja En even misschien, want Emilie je was er even tussenuit. Ja, ik heb in de tussentijd heb ik, uh, heb ik nog even de uitnodiging die hij deed herhaald en gevraagd of er iemand in de room... Ja. He, met, met ons dat wil delen en he, dat jij diegene daarin meeneemt. Ja. En ik heb verder geen, uh, geen mensen die, uh, die daarvoor hun hand hebben opgestoken. En toen heb ik ook gevraagd, Mirjam, jij gaf gisteren aan dat uh, het, voor jou dit het jaar van het loslaten is. En ik vroeg of zij daar misschien dan met jou uh, in over gesprek wil. Dus daar waren we eventjes gebleven, net.
1: Oké, okay, goed. En uh, wil ze dat dan? Want ik, ik was eventjes met mijn kop uh, even ergens anders.
0: Ja, nee, dat ah. geeft niet. Nee, als ik het groep, ga meer
4: nou ja, ik heb, ik heb um, dus verteld wat voor mij dan het loslaten hierin is uh, door dit uh, op die manier te doen. En ja, dat kan je natuurlijk op allerlei verschillende manieren doen en, en ja daarmee bezig te zijn. Door het inderdaad soms op het moment te laten en niet alles van tevoren uh, willen te bepalen of hoeven te bepalen, denk ik.
1: Nou ja goed, maar het is natuurlijk zo Mirjam, uh, ja, ik ken je natuurlijk een, uh, een beetje, uh, het is dus de zekerheid die je toch vast wil houden, maar dat heeft elk mens, dat is gewoon heel, heel natuurlijk, en dat is dat duale gelijk weer, je, je weet dat je moet veranderen, en tegelijkertijd uh, hou je je toch weer vast aan jezelf, uh, hou je je vast aan die zekerheden, en dat is eigenlijk, het is ook, dat is ook weer, het klinkt ontzettend lullig als ik dat zeg, en niet naar jou toe hoor, maar naar andere mensen denk ik, en dat is dat je moet altijd uitgaan van jezelf, alleen, ja. He? Dus ja. je moet uitgaan van uh, je partnerschap. Of je moet niet uitgaan van uh, dat je een hond of een kat hebt of zo. Of een huis hebt of een bezit hebt. Hè? Je moet uitgaan van jezelf. En wat wil ik? Ik, 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 ik. Wat wil ik? En wat zijn mijn kernkwaliteiten? En als jij weet van wat jouw kernkwaliteiten zijn, nou die heb je heel veel meer. Jan. Want dat, uh, ik heb genoeg nou met jou samengewerkt om te weten dat hoeveel, hoeveel, hoeveel kwaliteiten je hebt. Die heb ik gelijk herkend. Ik weet niet of tot dat moment. Dat ik jou ontmoette daar in Ede, daar beneden bij de lunch.
5: Mm -hmm.
1: Dat ik je in je ogen keek en dacht bij mezelf, nou, je bent een goeie. En uh, dat heb ik ook gezegd maar uitgesproken. Dus uh, de, de kernkwaliteiten die je hebt, daar ben denk ik nu wel achtergekomen. Uh, door, uh, dat wist je al wel, maar die, die heb je ook weer ontwikkeld. En, en er is geen zekerheid in het leven. Er is maar één zekerheid in het leven en dat is onzekerheid. Zo, dus dat is een overtuiging, hè. Dat is een overtuiging. Er is maar één zekerheid, als onzekerheid. Nou, en als je dus die zekerheid hebt, dat er maar één onzekerheid is, en dat is onzekerheid, ja, dan, dan gaat die onzekerheid, is dan oké. Okay. Dus dat het eventjes, uh, dat je in een transitofase zit, dat het eventjes nog haring, nog kuit is. Dat het niet nog land of lucht is, of uh, zee is, of uh, water is, of land is, maakt niet uit. Uh, je zit gewoon in een tussengebied en je moet die deur gewoon openen en je moet gewoon door die deur heen gaan. En dat is moed hebben. En dat, die moed kun je alleen maar creëren door het te doen er ja. uh, moet er zelfs dus een soort spier uh, die spier die is er wel alleen als je hem verwaarloos ja, dan verslapt die spier nog erger en dan ga je bezig zijn ja, dan, uh, en, uh, dan, dan doe je er wat mee nou, en ik denk dat je dat ook hartstikke goed doet in onze samenwerking zoals je dat bewezen hebt want iedereen was hartstikke tevreden over uh, datgene NL speet wat jij gedaan hebt je kon het ook niet loslaten je moest toch nog even de laatste uurtjes erbij zijn ja. Gelukkig Heb je het vliegtuig nog kunnen halen ja. uh, dus daar maakte, ik me dan, daar maakte ik me dan weer druk om dus, uh, dus ja, dat maakte ik me weer druk. om ik denk, ja, god, dat is zo'n lieve schat. Dat ze regelt het allemaal. En ze weet toch dat ze het goed gedaan heeft. Ze weet allemaal dat ze het gedelegeerd heeft. Dus het loopt allemaal. Dus nou, schiet dan maar op, schiet dan maar op. Want straks dan een mission vliegtuig en dan is het mijn schuld. Zoals... Nee,
4: ja, nee, dus maar zo... overtuiging dan ja, weer. Ja, ja,
1: ja, 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 ja. Maar zo zat ik er dan in. En, maar zo zitten dus mensen ook in relaties. Ja. En uh, maken zich druk om de ander. En uh, van hoe zou, dat dan, hoe zou die ander dat dan vinden als ik voor mezelf kies? Ja, dat is dan zijn probleem. Want namelijk, we weten allemaal dat het niets te maken heeft met wat jou gebeurt. Het gaat erom hoe ga ik ermee om. Dus het is nooit de schuld van iemand. Daarom die metafoor van vanochtend, van die weerstand. Dat als je in die weerstand zit, ja, dat is de schuld van Frans Timmermans. Het is de schuld van die Groningers. Het is de schuld van die milieuactivisten. Het is de schuld van de conspiracy. Het is de schuld van, nee, het heeft daar niets mee te maken. Al zou dat dan zo zijn, dan hebben zij dat ook gedaan vanuit een positieve intentie om de wereld te verbeteren. Want de, de verandering gaat toch door. Dus ik kan hem wel tegenhouden. Nee, ik moet gewoon accepteren dat er onzekerheid is. Want dat is een zekerheid. Nou, en dan ga je er anders mee om. En, uh, ja, en je moet vanuit jezelf gaan. En, uh, dus geen rekening houden. Ja, hoe, hoe hard dat ook klinkt. Hè? Dat klinkt zo hard. Mensen zeggen ook wel tegen mij. Hoe kun je nou in godsnaam naar tuin omgaan met, met zoveel kinderen? Ik zeg, nou, ik neem er toch twee mee. Ja, maar dan blijven er zes achter. Ik zeg, ja, die krijgen een open ticket. Die mogen net zo vaak komen als ze willen. Nou, ja, 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 maar dat is toch maar, als ze je nodig hebben, als ze van de fiets afvallen en ze hebben je nodig, dan ben je er niet. Ja, dat is ook helemaal zo. Maar toen ik hun leeftijd had, had ik geen vader meer. En hoogstwaarschijnlijk mijn moeder was er ook al niet meer. Dan moest ik het zelf ook uitzoeken. Ja, maar dat mag je niet vergelijken met elkaar. Ik zei, nou, dat is mijn referentiekader. En dat heeft me toch wel een sterke punt gemaakt. Dus misschien uh, moet je dat ook maar eens loslaten. Zo, dus dan moet je die gedachten loslaten. Uh, en in de tussentijd mag je je rustig even, uh, ja, even afleiden met iets leuks. Hè? Dus uh, dat je uh, ja, afleiding zoekt in die tussentijd. En daar is niks verkeerds aan. En dat maakt juist het proces van dat wennen aan iets nieuws, maakt je juist daardoor prettiger. ...en, en uh, verzacht het moment van hardheid... ...maar er zijn ook weer mensen juist... ...die zeggen nee, ik wil me niet afleiden... ...want juist als ik dat leuke gevoel heb... ...dat prettige gevoel heb... ...dan moet ik weer terug naar dat vervelende gevoel... ...dus dan ga ik er liever maar in één keer snel doorheen... ...nou, ik ben uh, het laatste soort... ...ik hou er niet van van dat van gezeur... Uh, ...dus ik wil gewoon doorgaan... ...dus ik knip het door... ...en ik doe dat uh, vaak op een uh, onsympathieke manier... Uh, ...dus ik, uh, ik neem die beslissing... ...ik overleg het wel een paar keer... Uh, maar als ik geen asem krijg, dan, uh, ja, dan, dan knip ik het gewoon door. En dan is het uh, weg.
0: Mijn, ik zit ook ja. uh, die afleiding die jij uh, noemt, zit er ook niet een hele mooie in dat door die afleiding dat je ook een, je systeem een soort van ontspanning geeft. En dat daardoor de ruimte komt om uh, af en toe een ingeving of dat je ineens uh, hè, het, het plan helder krijgt bij wijze van. Dat je je systeem een soort van onstrest ook daardoor. Waardoor je even uit die spanning van datgene wat je los wil laten komt.
1: Ja, maar dat, is, dat, is persoon, dat, dat zou kunnen. Hè? Uh, ik, 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 ik kan er niet vanuit mijn ervaring over spreken. Zo. Ik ben daar resoluut in. Uh, ja. ik, ik, ik heb een hekel aan pijn. En als het moet gebeuren, dan moet het gebeuren. Ik heb Vanochtend dan moet ik dan mijn oog druppelen. Maar dat heb ik op internet gezet. Hè? Uh, maar dan, uh, daar heb ik gewoon een hekel aan. Dus het dus moet gebeuren en doe het meteen. Als ik wakker word, dan doe ik het meteen. Snap je? Ja. Zo, dus. Dus uh, als er verandering op komst is, dan wacht ik niet aan, al aan. Uh, dat is heel vervelend. En uh, voor de, uh, de nabestaanden of de, uh, ja, de, de. Dus ik ben daar heel uh, rigoureus in. <coughs> dus als er uh, dingen zijn die niet opgelost kunnen worden, dat was, dat was me eergisteren, uh, kwam dat even naar voren toe, toen. Uh, van, het was een vraag van. Uh, van Michel, geloof ik, of van uh, Patrick, weet ik niet meer. Uh, het was een vraag van: oké, okay, maar als je nou. Tegenover iemand staat. En die persoon die denkt er heel anders over dan jij. Die is 180 graden, hoe moet je dan die veranderen? Ja, ik heb helemaal dat net. Dus dat dus stond mij een beetje verbaasd werd ik daarbij. Toen dacht ik bij mezelf: ja, als iemand 180 graden anders denkt dan ik. En uh, dan is dat oké, okay, maar dan laat ik hem achter mij. Ik ga die man niet veranderen of die vrouw niet veranderen, dat wil ik helemaal niet. Nee. Nee. Hè? Dus, dus dat is niet nee. integer. Ik vind dat niet integer. Dus uh, uh, dat, dat is oké okay zo, maar, maar ik ga verder. Ja. En dat, dat ja. doe jij ook met je, met je vrienden. Op een gegeven moment heb jij geen stof meer uh, om, om, uh, um, om de vriendschap uh, vol te houden. En dan uh, probeer je je aan allerlei bochten te wringen: van uh, nou ja, het zal best gezellig zijn als we uh, een pilsje gaan drinken als vanouds. Of we gaan naar dezelfde oude kroegen waar we vroeger waren. Maar het is gewoon weg ik had van de week nog iemand aan de telefoon en die zei ja ik heb op de een of andere manier heb ik die klik niet meer met uh, mijn werkgever. Ik zeg ja maar hoezo dan? Hij zei ja het is net alsof hij weg is. Nou, en, en zijn werkgever heeft een hele zware tijd gehad. Die heeft heel veel los moeten laten. Dus qua partnerschap en qua huis en qua bedrijf en dergelijke dus hij was door een hele grote periode heen gegaan en toen zei hij, ja dat is energetisch wat jij voelt want hij heeft eigenlijk afstand van jou genomen, want hij is bezig en zijn, zijn focus ligt nu bij andere mensen, en niet meer bij jou als zijn vriend en toen zei hij, ja dat, dat, nou je dat zegt nou, nou voel ik dat ook zo ik zei, maar je bent energetisch meer gericht op wie ja zei hij, ja, dat ja nou je dat zegt nou weet ik op wie je meer energetisch bent gericht ik zei nou, en daar haal jij nou de energie uit hij zei, dat klopt, heb je gelijk in
0: ja, oh. mooi hoe je dat uh, als voorbeeld noemt inderdaad. Ja. En Emiel, we hebben uh, we hebben ook uh, gezelschap op het podium gekregen. We hebben Roelof, Annemarie en Amit bij ons gekregen. Dus nou ja, ik ben wel heel benieuwd waar ze op willen reageren. En, uh, en Roelof, mag ik jou als eerst het woord geven? Uh, ja,
2: zeker. Uh, 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 waar, waar ik, uh, ik vind het weer machtig, interessant, uh, laat, laat ik dat eerst zeggen. En, uh, maar uh, wat ik me afvroeg is, um, als ik het goed heb begrepen... Uh, om te kunnen loslaten heb je in wezen um, een plan nodig of een beeld nodig voor in de toekomst zoals je dat hebben wil
1: ja, als jij het zelf niet doet dan laten andere mensen jou los en dan voel jij je verlaten want die anderen hebben een plan en dat plan kan ook zijn dat bijvoorbeeld je ouders je verlaten doordat het plan is dat hij moet overlijden ik noem maar even wat ik noem maar even iets dramatisch ja uh, of als ouders zijnde, dat je kind jou overlaat... want het kind moet overlijden, dat is het plan. Daar heb jij geen invloed op.
2: Maar dan, dan, dan zou je, zeg maar... Het hoeft, dus het plan hoeft niet per se concreet te zijn... maar het kan ook zijn van het grote... Het, het grote uh, geheel. Het ja. grote geheel.
1: Ik maar jij moet in jouw ding, moet jij jouw plan hebben... jouw egoïstische plan hebben. En op het moment dat hij of zij weggerukt wordt... ik noem maar heel iets ergs allemaal... ja. Door wat dan ook, dan heb je jouw plan, jouw leven gaat door. En als jij je laat leiden. Hè, ik, ik heb Kita gehad, die is uh, bijna mee getrouwd geweest en die vrouw die overleed. En uh, ja, ik, mijn leven gaat door. Dus ik, ik was er snel klaar mee. En dat klinkt dan heel koud, maar ik was er gewoon snel klaar mee. En uh, dus ik had uh, met een paar weken een ander. Maar en, is,
2: het, is, is het dan. Ja? Uh, is het dan... Ik probeer het even zeg maar praktisch, maar ook een beetje buiten dat praktische te kijken. Maar is, is, het, dan, uh, is het dan ook zo uh, het loslaten vereist vertrouwen? Dus uh, is dat het dan ook? Dat je zegt van ik kan het niet overzien, ik heb nog geen plan. Maar ja, maar als,
1: vind... je, als je een plan hebt, heb je toch, dan heb je toch zekerheid, dan heb je vertrouwen. Dat is interessant om dat te hebben, want daar kun je toch op teruggrijpen. Dus als jij, daarom is het zo leuk, je hebt je eigen werk. Wij hebben een relatie met elkaar, we wonen bij elkaar. Jij hebt jouw werk, ik heb mijn werk. Morgens vroeg ga jij de deur uit, s'morgens vroeg ga ik de deur uit. En nu op een zeker moment ga ik de deur uit, ik kom nooit meer terug. Dan de volgende dag blijft toch de deur uit gaan. Ja, oké. Okay. Zo, nou, dus dat, dat, dat is dan toch de afleiding om afstand te nemen. Want loslaten is disassocieren.
2: En als je niet kan loslaten, waar ligt dat hem dan in? Dat, jou.
1: dat ligt in jou, want jij dus accepteert, niet, de accepteert de ander niet dat hij zijn... Zijn plan loopt. Oké. Okay. En, en of dat, dat, dat grote geheel, dat bepaalt dat gewoon. Er, is, er zijn dingen, daar, daar, <coughs> kijk, dat toeval, het toeval valt je toe. Hè? Dus het, het toeval valt je toe, het valt jou toe. En jij bepaalt wat je ermee doet. Hè? Dus uh, ja, je, je bent uh, net die minuut op dat moment, op dat kruispunt. En op dat moment rijdt er net iemand uh, onder invloed van drugs of alcohol, rijdt door het rode licht heen en je bent er geweest. Uh, is dat jouw verantwoordelijkheid? Of is dat een plan? Is dat jouw plan of is het een plan van bovenaf aan?
2: Ja, die is moeilijk.
1: Nee, dat is niet moeilijk. Dat is een plan van boven, want je hebt er niet voor gekozen.
2: Oké, okay, zo simpel kun je het maken, zeg maar. Ja, zo simpel, ja,
1: zo simpel kun je het maken. Dus er is niks interessants meer aan. Dus zo simpel is het dan. En jij hebt daarnaast je eigen plan. En jouw eigen plan is dat je een carrière wil maken. En dat je, dat je naar school toe gaat, want je bent een kind. En je bent 16 of 17 jaar. En je hebt je eigen leven. Je hebt net een vriendinnetje. Je bent voor de eerste keer ben je verliefd. En, en ja, dat vullen we allemaal maar in. Zo, dus een kind is heel flexibel, noemen ze dat. <coughs> Waarom is een kind flexibel? Hij weet gewoon van nature dat hij, dat hij los moet laten. Want zijn leven gaat verder, hij heeft nog een heel leven voor zich. Daarom is het tegennatuurlijk dat een kind overlijdt. Dus dat is dan weer, dat is, dat is tegennatuurlijk. Dat is, dat is ook een overtuiging. Hè, dus de eerst, dat de jongere eerst gaat voor de ouder. Zo, dat is een overtuiging. Dus die moet je loslaten, er is een plan. Zo, en als je er op die manier naar kijkt, want het gaat altijd, mee. het gaat om jou. Ik heb het daar elke keer over. Ik heb het alleen over, over jou. Dat het gaat om jou, jouw kwaliteit van leven. Dat jij goed in je vel zit, dat jij kunt produceren, dat jij kunt manifesteren, dat jij je goed voelt, dat jij naar buiten een voorbeeld kan zijn van andere mensen. Dat jij dat één leven kunt redden, wat op jou weg komt. En daardoor heb je de hele samenleving gered. Zo, dus, dus wat is jouw plan? En als jij je plan hebt, dan, dan loop jij je plan af. Misschien dan enige vertraging. En zoals ik dat uitleg, dan weer de, de metafoor van ik ga naar Thailand toe. Dus in plaats van vandaag over zeven maanden, zit ik vandaag over twee maanden. Ja, dat, dat, dat red ik praktisch niet. Maar ik heb wel een uitzicht van, dat ik dat ga doen. Dus ik haal, het plan, ik haal mijn plan naar
2: voren. Ja, ja mooi. Ja. Ja, ik, ja. Ik snap het nu wat beter, zeker. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Okay, Rolof. Goed. Rolof, dankjewel.
1: Dus dat is het, ha het hatelijke daar el elke in. Hè? Dus, dus daarom is het ook belangrijk in dat plan. Dat je je kernkwaliteiten weet. Dus jij moet weten wat je kernkwaliteiten zijn. D ja. Dus uh, Mirjam die weet van haarzelf. Dat ze goed kan organiseren. Ik noem maar wat. Dus uh, Mirjam weet van dat zij een, een heel empathisch uh, persoon is. Dat weet ze van zichzelf. Nou, zo kan ik er nog wel tien opnoemen. Maar dat doe ik niet hier. Zo, dus zij weet dat. Dus als morgen haar alles afgenomen wordt. Ja, ze wordt alles afgenomen. Denk je dan dat ze in een situatie belandt waar zij kan organiseren voor andere mensen? Jazeker. Want die mensen zijn noodzakelijk. In elke structuur zijn mensen noodzakelijk die dus kunnen organiseren. Dus haar kernkwaliteit komt in die naaktheid. Hè, dat alle franje is weg. Komt juist in haar naaktheid komt die kernkwaliteit naar boven. Dat ze en empathisch is. En dus of kiest zij ervoor in de luxe van vandaag kiezen of ze er kapot aan gaat. Dus in de depressie komt. Of in de luxe van vandaag neemt ze een beslissing ik ga omhoog. Maar dus in de luxe, als er geen luxe is, dus alles wordt je afgenomen, dan is er maar één weg. En als de weg is, geen depressie, maar is omhoog. En dat betekent no pain no gain. Dus als er geen keuze is, kies je altijd voor het licht. Als je voor jezelf hebt leren kiezen. Ja. Begrijpt iedereen dat nu? Even heel koud uitgekleed.
0: Ja. Ik denk dat het een hele, ja, voor mij wel. Een hele duidelijke stelling, inderdaad.
1: Ja, dus het gaat om jouw plan. Jij moet, ik heb mijn plan. Jij hebt jouw plan. Iedereen heeft zijn plan. Dus de laatste keer in mijn huwelijk, mijn ex had een plan. En dat ex had gewoon, die had een plan van: oké, okay, ik moet zorgen dat ik financieel verzorgd achterblijf. Want die was 35. En die dacht, ik denk aan mijn pensioen. Dus ik moet kinderen hebben. Dan wordt het tenminste voor mij gezorgd de komende 25 jaar. Zo. Maar ik als kerel, zei kan dat niet bedenken. Dus dat is het verschil tussen man en vrouw. Dus daarom zeg ik altijd, er is geen gelijkheid. Een man denkt anders dan een vrouw. Een man doet andere dingen als een vrouw. Een man kan een kind verwekken en een vrouw kan een kind krijgen. Dus daar ben ik heel, heel uh, uh, rigide in. Ja, dat is het woord. Ik ben daar heel rigide in. En, uh, dus zij had een plan. En ik, ja, ik had mijn plan vervaagde <tus> omdat zij haar plan heel duidelijk had gesteld. Dus ik ging erin met boter en suiker. En, dus en, ik ben niet kwaad. Maar ik dacht bij mezelf, het is een bewijs van mijn stelling. Ik was mijn plan vergeten. In de verliefdheid was ik mijn plan vergeten. En zij stelde het zich allemaal zo mooi voor. Kindjes moesten komen, dit, dat, zus en zo. En ik heb jullie ook verteld dat ik op een gegeven moment dat ze zei, ja, we kunnen alleen onze relatie redden als wij eh, nog in gemeenschap van goederen trouwen. En toen dacht ik bij mezelf, dat is dan dat laatste hulpmiddel, dat moet ik dan gaan doen. Dus ik naar de notaris, ik zeg, moet luisteren. Ik zeg, zij wil alleen nog maar één ding. En dat is dat we in gemeenschap van goederen trouwen. Jullie weten wat dat is. Hè? Dus dat, ja. uh, 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 wat, zij heeft niks en ik heb alles. Dat alles wordt in één keer 50-50. Dus we krijgen alle weer de helft. En toen zei de notaris, zei, daar werk ik niet aan mee. Nou, dat verhaal wat erachter zit. Want hij had dat nooit mogen zeggen tegen mij. Maar er zat een verhaal achter. En daar kwam ik dus jaren later, kwam ik erachter. wat het verhaal was wat erachter zat. Dat hij dat tegen mij zei, daar werk ik niet aan mee. Want een notaris mag niet zeggen, ik werk daar niet aan mee. En, en zo is het gelopen. Zij had een plan en ik had geen plan. Dus ik was reddeloos verloren. En in de weerstand hebben we me kapot gevochten. Hebben me miljoenen gekocht, gekost. Maar zij had een plan. Zij wist waar ze mee bezig was. Ja. En, toen, en toen stapte mijn zoon, die had een plan. Die was negen jaar en die had een plan. Die was vanaf vier jaar had hij een plan. En toen hij negen jaar was... heeft hij zijn plan ten uitvoer gebracht. En, en wederom stond ik versteld... hoe kan dat nou? Dat een kind van negen van jaar een plan heeft. En hij had die al toen hij al vier jaar was... had hij al een plan. En hij had de moed en de inventiviteit... en de kracht om het te doen. Goh. En daarom is dat zo mooi. Dat die rechter zei... eigenlijk was er een keer een rechter die luisterde naar een kind. En niet alleen naar haar. Hè? En dat, dat hij zei... ik heb naar het kind geluisterd. Het kind loopt weg... En het kind heeft tegen mij gezegd, ik wil bij papa wonen, want papa vindt het goed dat ik naar mama toe ga. En als ik bij mama woon, die vindt het niet goed dat ik naar papa ga. Zo. Dus, en, en toen heb ik mijn plannen weer bijgesteld. Dus ik heb me laten leiden gedurende een paar jaar, door het plan van iemand anders. Daardoor ben ik mij verloren. En als je kijkt naar mijn carrière, mijn carrière ging naar beneden. Mijn financiële status ging naar beneden. Mijn aanzicht naar mezelf, mijn zelfgesprek ging naar beneden. Alles, alles verloor ik. Alles verloor ik. En nu zeg ik: van dat is het beste wat me is overkomen. Het is het beste wat me is overkomen, want ik ben meer mens geworden. Ik ben weer mens geworden. Niet meer, maar ik ben weer mens geworden.
0: Ja, en je kernkwaliteit. Net, je zei dat net zo mooi. Juist in de naaktheid komen je, je kernkwaliteiten naar boven. Ja, en dat. Ja. Zo is het zo. Dat is want je weet het ja, het is zo inderdaad. Ja.
1: Want die afleiding door het stoffelijke... de drugs, daarom zei ik de vorige keer... Van met drugs, er komt zoveel ton komt er binnen ja, we weten allemaal dat op de banken wordt gebloot en gesnoven en gesneden en gespoten. We weten dat het op de beurs gebeurt. We weten dat gewoon bij de ambtenaren dat veel gebeurt. We weten, we weten gewoon de, precies waar de, de artiestenwereld gebeurt dat ook. He, dus eh, ik verzet mij daar altijd tegen. Ik eh, bel ook de hoofdredacteur van de bijvoorbeeld van de Telegraaf op om te zeggen van je moet geen artikel plaatsen over die Gordon. Die zit gewoon aan de rotzooi. En, dat, en dan is hij er weer vanaf. Ik zeg, dus wat, moet je je voorstellen dat al die mensen die aan de rotzooi zitten, die zeggen ah ja, maar die Gordon gebruikt. En dan is hij er van af Dan gaat hij even naar de kliniek. Dan is hij weer vanaf. Dus nou, ik snuif maar even door. Ik zeg, dat moet je niet plaatsen. Ik zeg, je moet alleen plaatsen als ze de dood aan gaan. Dat moet je plaatsen. Dat ze dus het niet meer kunnen produceren. Dat is de afleiding. Dus mensen zoeken de afleiding. Omdat ze de realiteit niet aan kunnen. Totdat er geen poen meer is om die rotsen te kopen. En dan ben dan, 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 dan je de lul. Dan ga je voor gaas. Want je hebt niet geleerd om je te confronteren met de pijn. Begrijp je nu dat ik vaak zo hard ben?
0: Ja. Ja. Anomiek? Ja, zeker weten. En dat, ja. Ja. En dat, ik, heb je, dat kun je zelf niet, uh, niet opbrengen. En dan is het inderdaad van, van extern. Dan moet het van buiten komen om die hardheid ja. op je af te krijgen. Om daarbij <coughs> te komen. Ja.
1: Ja. Ja. Dus, dus ik had een vriendje die liet zich opereren. Die, uh, die wilde afvallen. En uh, ik zei, waarom laat jij je opereren? Waarom vraag je niet aan mij? Ik ben toch je vriendje? Hij zei, ja, jij kunt me ook niet helpen. Ik zei, waarom heb je het mij al gevraagd? Nee, zei, ik vraag het niet. Maar ik neem dat makkelijker weg. Ik laat, me, uh, zo, ik laat mijn maag verkleinen. Ja? maagverkleiner wil zeggen je laat een stuk van je darm afhalen als je een stuk van je darm af laat halen wil zeggen dat er een stuk van het uh, dat er een groot gedeelte van de vitamines niet meer opgenomen kunnen worden want elk stukje van de darm heeft een functie om bepaalde vitamines uit het eten te halen dat weten de meeste mensen niet maar dat, zo is het en dus die persoon heeft zich laten opereren en die moet de rest van zijn leven moet hij dus vitaminepreparaten en nog andere preparaten slikken Dat moet hij blijven slikken de rest van zijn leven dat kost ongeveer een kleine 500 euro in de maand hij zegt, jij bent er toch voor verzekerd? Ik zeg, <coughs> en als de verzekering ophoudt te betalen... vanwege bezuiniging... wat dan? <coughs> Hij zegt, ja, die 500 die verdien ik altijd wel. Ik zeg, oh ja, denk jij dat het dan zo blijft... zoals het vandaag is? Dat praatte het, uh, twee jaar geleden. Hij zegt, ik weet zeker dat het alleen maar beter gaat. Ik zeg, nou, dan moet je daar aan vasthouden. Ik zeg, wat voor plan heb jij dan? Hij zegt, dat ik weet dat het economisch beter gaat... en daar speculeer ik op. Ik zeg, hoor je wat je zegt? Je speculeert erop. Wat wil speculeren zeggen... Je kunt alles verliezen en je kunt alles winnen. Dat is schokken. Dat is niet je verstand gebruiken. Dat is geen plan. Dat hangt dan af van het balletje, zoals het balletje terechtkomt in de roulette. Nou, daar hou ik helemaal niet van. Gewoon nadenken met je kop ja. en een plan maken. Maar je, je hebt gezien dat ik dus ook in de fout ga. Daar, het, 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 ja, daarom is niets menselijks mij vreemd. Nee, dus ik, ik, ben vat is vat ja, ik ben in de fout gegaan. Ja, maar ik ben fout gegaan met de koffie hè? gedurende 20 dagen. En ik heb me dus hier ook. Dus door het plan te laten leiden van iemand anders. Want mijn verstand staat yeah. dus niet in mijn hoofd, maar mijn verstand staat ergens anders.
0: Ja, yeah. ik zie dat Rudolf uh, zich onmute heeft. Uh, Rudolf, wilde jij reageren? En dan gaan we even naar jou hoor, Annemarie.
1: Nee, ik wou nog zeggen. Hamid, hè? Hamid? Ja.
0: Yeah.
2: Nou, 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 ik zag... Uh, nee, ik heb per ongeluk onmute. Ik weet niet hoe dat kan, dus oh. sorry. Nou,
0: geeft helemaal niks. Nee, dan gaan we door naar Annemarie. Goedemorgen.
2: Goedemorgen <coughs> allemaal.
5: Nou, uh, ja, ik wilde toch even reageren inderdaad. Uh, als je in de penarie zit, dan heb je natuurlijk heel veel moed nodig om daar doorheen te komen. Ik heb zelf ook een aantal dingen in mijn leven meegemaakt, ook zakelijk. En dan stond ik ook vaak op een keerpunt van, ja, uh, ga ik door of uh, hak ik de knoop door? En dat heb ik verschillende keren gedaan, wel drie keer. Dus ik heb er aardige ervaring in. En uh, ja, dat laatste stukje, ik ben nu bezig met het laatste stukje uh, van de laatste crisis, om dat op te lossen. En dat is toch wel een stukje financieel. En ja, dat is toch wel, uh, door al die dingen wat ik heb meegemaakt, is dat eigenlijk wel een stukje wat ik graag wil loslaten.
1: Lieve schat, Anne-Marie, ik heb het voorrecht dat ik je ietsjes beter ken dan de gemiddelde uh, be bewoner. Geloof ik bijna zeggen, <laughs> de gemiddelde persoon die beneden zit. <laughs> en uh, ik heb je gade mogen slaan gedurende een aantal seminars. Ik heb je verhalen mogen horen gedurende een paar seminars. En uh, ik weet gewoon dat je gewoon een, een topwijf bent. Een krachtig wijf bent. En uh, het komt helemaal voor elkaar. En je weet dat je doet het stap voor stap. En elke keer uh, hak je weer een knoop los. Uh, kno uh, je hakt een knoop door. En je laat het los en je laat het achter je. En ik, ik vind het fantastisch. De reactie die je gisteren weer gaf na aan van die Anja... En dat je dat weer doet met je goede hart. Want je bent dus uh, ondanks die pijn. En dat elke keer dat verlies En elke keer dat loslaten, ben je jezelf niet kwijtgeraakt. Want je bent nog steeds datzelfde hele goede lieve mens. Als dat je was in het begin. Met al die problemen. Dus dat komt helemaal goed met jou.
5: Ja dat is ook inderdaad zo. Ik denk ook dat, uh, dat je basisvertrouwen in jezelf. Maar dus ook wat ik al eerder aangaf. Die geestkracht. Als die goed is. Dus dat je altijd kan vertrouwen op je eigen... Uh, basisvertrouwen en, je, en uh, vooral je geestkracht om, uh, dat je ook openstaat uh, voor het universum hè? Dat, 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 ja. dat je geholpen wordt zeg maar ja. dan, uh, dan heb je een soort basisvertrouwen ja, en dat, dat, dat creëer je alleen maar door ervaring en door dingen los te laten en weer op te staan en uh, ik heb ook, uh, wat jij ook zegt alles verloren en uh, toen dacht ik bij mezelf ja eigenlijk is het wel mooi, want er is maar één weg omhoog ik kan alleen maar omhoog gaan dus dat, dat is juist het mooie ervan.
1: Ja, oké okay, anne -Marie. Dankjewel anne voor je openheid en voor je kwetsbaarheid. Dankjewel. Hamid. Hallo,
0: goedemorgen allemaal. Oh, Hamid, je bent heel ver, uh, ver weg qua geluid. Ben je de mogelijkheid om wat, wat dichter bij je telefoon of je geluid iets mee te doen?
6: Ja, hallo, goeiemorgen. Nu is je bed hè? Ja, Helemaal. Zeker. Hallo, hallo, hallo beste Emily, Marian en uh, Annemie. En uh, dank wel dat uh, mag ik hier uh, mijn verhaal vertellen. Het zal misschien lang duren. Mag ik dat uh, vertellen?
1: Oh ja, wat heet lang voor jou? Is dat een anderhalf uur? Dan uh, redden we het
6: niet. Nee, maar. nee, nee. <laughs> nee, ik wil mijn verhaal om mij een beetje kennen. Ja. Ik ben uh, Nederlands-Iranier en ik ben uh, vanaf 92 in Nederland gekomen door de oorlog van uh, Saddam Hussein. En daar uh, 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 zijn ze mij geholpen en ben ik gebleven in Nederland. En uh, in 1995 heb ik de eerste tapijtenzaak gestart in Nederland voor reparatie, persische tapijten in Maastricht. Oké.
1: Okay. En uh, vanaf
6: 1998 heb ik geleerd kennen mijn vriendin, X-vrouw. En dan uh, zijn we samengestapt in uh, Genk, in Waterskij, in België. In een café begonnen om samen te werken. En jaar 2000, uh, zij was wel het eerste kind van ons. Dan uh, café paste niet, zijn, ze, zijn we gestopt, teruggekomen te in Nederland. En uh, dat we hadden idee wij twee, dat de twee groepen eigenlijk moeten geholpen worden. Eentje was kinderen en eentje dieren. Omdat zij hebben geen keuze in hun leven komen. En hadden we een stichting opgericht en dan uh, waren we uh, voor de dieren en kinderen helpen. En in het jaar 2004, uh, met eerste plichtkind, zijn we gestart. En wij waren crisisomvangen in Maastricht uh, en dan met de stichting Nidos geholpen, uh, gewerkt. En in 13 jaar tijd, uh, wij hadden altijd 10 kinderen binnen, uh, altijd crisisomvang. Dat de twee van die kinderen uh, zijn we geadapteerd eigenlijk, uh, is het uh, onze kinderen geworden. En uh, in de toestand hadden we zelf ook uh, vier kinderen. En uh, was alles goed en dan uh, moet je voorstellen altijd een baby thuis, elke uurtjes moeten helpen, voeding of uh, wisselen en die soort dingen. Hadden we heel intensief bezig in die richting. En uh, tot uh, 2015 eigenlijk, uh, wij, wij zagen eigenlijk ging een beetje slecht. Omdat hadden we weinig tijd hadden met mijn ex-vrouw om samen meer te praten of meer elkaar te kennen. En dan ging een beetje tussen ons slecht. En tijdens hebben we besloten om apart te wonen. En dan twee, in twee adressen zijn we gewoond, maar in één keer ik zag dat zij kwam met uh, een vriend. Dan, uh, ik kon het niet eigenlijk accepteren. En dan enige wat ik heb gedaan, ben ik teruggekomen in Iran, in mijn veilige plek, om mijn verdrietig te bewerken. En... Uh, nu eigenlijk zit, ik heb het, vier kinderen met mijn ex-vriend, eh, of mijn uh, ex-vrouw, Mike Nguide, en dan uh, twee, twee pillerkinderen, uh, wij hebben zes uh, kinderen eigenlijk samen. En uh, grote is het 20 uh, jaar, uh, kleine is negen jaar. Uh, nu is het probleem wat ik kan uh, niet loslaten eigenlijk, uh, die, die, uh, op, uh, die, die beslissing wat... Uh, wij hebben beloofd besloten om de kinderen te helpen. Maar soms geef je een spoed omdat die helpen eigenlijk voor kinderen. Nu, ik kan niet zorgen voor mijn kinderen. So, uh, soms hoor ik van mijn uh, nieuwe kinderen zeggen: Papa, jij was er voor 30 kinderen en Papa, en nu ben je niet voor mij. En dat doet mij pijn, maar ja, uh, yeah, die loslaten wat Emily heeft zo mooi verteld. En ben ik blij mee en wil ik handen eh, drukken en dan knoevelen eigenlijk. Zo mooi wat jij kan vertellen. En geeft een heel goede gevoel. Uh, die stukje kan ik niet loslaten eigenlijk. Uh, dat is mijn probleem. Uh, uh, ik, wij hadden idee voor, voor een verleden. Ik zal het vertellen. Eigenlijk mijn ex-vrouw uh, die in de, de kleine tijd die had problemen met de vader. En dan, uh, ik was het eigenlijk... Uh, probleem met mijn voet. Wij willen kinderen helpen. Zijn we beroepsbesloten. Die onze gevoel geven. Kinderen wat in het probleem zitten. Maar eigenlijk. Automatisch ging het een beetje ver. En dan die heeft het onze leven. Veranderd. Die stukje kan ik niet loslaten. Emily. Ik wil van jou hulp krijgen. Als ik kan.
1: Nou Hamid. Ik vind het een heel mooi verhaal. En ik moet je eerst respecteren met respect uitspreken voor je fantastische Nederlands. En ook voor jouw fantastische kwetsbaarheid dat je gewoon zo dat allemaal durft te zeggen. En kunt zeggen en zo duidelijk kunt zeggen en zo op kunt bouwen. Hè, dat je vanaf 1992, dus een kleine 19 jaar geleden, dat je dan hier gekomen bent. En dat je dat vertelt dat je gewoon heel flink gelijk aan de slag bent gegaan met de tapijtrestauratie. En dat je toen verliefd bent geworden... een cafeetje hebt gehad samen. Dat je er echt over nagedacht hebt van... luister, als we kindjes hebben... dan kunnen we dan niet in dat café blijven zitten. En dat je ja. er toch uh, naar Maastricht zijn gekomen... dat je daar die dieren hebt geholpen... en die kindjes hebt geholpen. Dus dat zegt alles over wie jij bent... Hè? en wat je meegemaakt hebt... en hoe je dat uh, wilt veranderen... voor andere mensen dat ze niet die ellende... en die armoe en uh, dat verdriet... hebben uh, of zullen krijgen... die jij hebt gehad... En zo heb je dat 13 jaar gedaan, heb je verteld, uh, ja toen ben je dus kinderen gekregen, dus twee kinderen van jullie zelf en uh, vier kinderen uh, daarbij. Hè?
6: Andersom, volgens mij. Yeah. Uh, ja, nee, dat is zo. Wij hebben, ik heb met Tanja vier kinderen samen en twee yeah. kinderen wat in de baby was bij ons, zijn ze gehaald op zes kinderen, ja. Yeah.
1: Ja, de zes kinderen. En, uh, ja. Dus, uh, en de, nou, nu gaat het slecht. Hè? Dus toen ben je teruggegaan hier aan. Misschien naar je ouders, misschien om te kijken of je het daar weer kon vinden. Dus je hebt geprobeerd om afleiding te zoeken, maar de pijn neem je mee. En uh, nu krijgen de kinderen worden iets ouder en nu zeggen ze van: maar jij was er niet. En dat zeggen dan de kindertjes die ouder zijn, die in 20 jaar zijn, die zeggen: Ja, maar jij was er niet voor ons om ons voor ons te zorgen. Mama heeft het alleen gedaan. En nu denk ja, jij. Ja, nu moet het dan met die andere kinderen. En ik krijg te, ligt niet de gelegenheid om er te zijn. Of misschien mag ik ze maar één keer in de twee weken zien. Of hoe dat dan nog is. Of helemaal niet. En dat kun je niet loslaten. He? En uh, ja. Ja. ja.
6: Nou, nou. Uh, ik, ben, ik ben nog steeds in Iran. Uh, in de tussen, uh, Mijn moeder. Uh, door corona overleden. Oké. Okay. Uh, dan uh, zeg maar. Uh, ik wil terugkomen naar uh, Nederland. Ik praat nu eigenlijk heel goed met Tanja. Uh, nee. Wij hadden een mooie tijd samen. Wij hebben eigenlijk met de liefde kinderen gekregen. Misschien kunnen we niet samen uh, in één dag zitten, maar uh, ik kan niet de mooie tijden van het verleden vergeten. En nee, praat nee. we praten met Tanja heel ja. mooi. Uh, um, uh, maar dat is het probleem... ik kan het niet loslaten. Hein? Door ja. de, die stichting wat ik gedaan...
1: Ja.
6: Uh, die kwam die probleem. Dat is een stukje van nee. mij.
1: Ja, ja, maar dat, dat, dat is... Dat, daar kijk jij nu naar. Hè? Jij kijkt daarna doordat dat jullie in je enthousiasme, in jullie geestdrift, in jullie liefde... zijn jullie die stichting begonnen voor die kinderen en voor die dieren. Want die hebben nog geen vrije wilsbeschikking, zoals je dat mooi gezegd hebt. Hè? Dus daar wilde jij voor zorgen. En eh, dat is eigenlijk dan de oorzaak geworden van jullie uit elkaar drijven. Omdat je er zo druk mee was. Hè? Dus elke tien minuten een schone luier en, en een flesje geven. En dat geldt ja. natuurlijk 24 uur door. En dan worden die kinderen weer opgehaald, je moet er weer afstand van doen. En dat is eigenlijk de oorzaak dat jij nu vindt van jezelf dat dat de oorzaak is die uh, ervoor gezorgd heeft dat jullie uit elkaar gegroeid zijn. En uh, waardoor dan uiteindelijk zij een uh, ja, relatie is met een vriendje begonnen en dat je dus dan uh, ja, dat niet kon hebben. Uh, nou, dat begrijp ik ook helemaal. En dat je daardoor terug bent naar Iran gegaan. Maar uh, mama, je moeder is overleden, heb je net verteld, in Iran?
6: Ja, ja, zes maanden
1: geleden. Ja. Zes maanden geleden. En was je toen in Iran? Ja,
6: Ja, ik, ik was ook erbij en dan, ik was zorgen voor haar en ik heb ja. ook zelf corona gekregen, maar helaas, ja. is het weg.
1: Maar... En was mama blij dat je er was?
6: Hartstikke blij, maar okay. uh, ik begreep het ook niet. Maar ik, wil, ik was niet voor haar. Ik, ik wil voor mijn kinderen zijn.
1: maar Een stukje ja. voor mijn moeder, is, maar, even, uh, maar even bij mama blijven. Even bij mama blijven. Okay. Dus mama was hartstikke blij dat je er was. Maar dankzij ja. wat was jij daar bij mama? Waar heb je dat aan ja. te danken dat je op dat moment in Iran was? Dat je bij mama mocht zijn?
6: Eigenlijk wel, ja. Ja.
1: ja? Waarom? Wat was de reden dat jij dus daar mocht zijn?
6: Uh, ja, eigenlijk... Uh, 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 die, 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 die gevoel was geeft mij altijd... Dat ik ben iemand in de wereld. Ik ben groot. Alles wat ik deed is altijd goed. Dus, ja. uh, mijn moeder zo'n gevoel ge geeft.
1: Ja, maar als jij, als jij niet deze uh, loopbaan had gehad. Als jij dus niet uh, Tanja had gezien met jouw vriendje. Dan was jij niet van verdriet naar Iran gegaan. En als jij niet in Iran was gekomen met verdriet. Maar je had gehoord van dat mama ziek was van corona. had je niet kunnen reizen. Maar nu dankzij deze affaire... Die Tanja had met een ander, ben jij eerder naar Iran gegaan en heb je alles mee kunnen maken met je moeder?
6: Ja, dat heb ik geleerd, ja, ja.
1: Zo, de, de, de weg van God, hè, dus die is anders dan dat wij zelf kunnen plannen.
6: Nee, dat is zo, ja.
1: Ja, en als je dat kunt accepteren, dat dus dat allemaal heeft moeten gebeuren. zodat jij uh, op een hele nette, en aardige en fijne manier bij mama was, terwijl ze dus uh, uh, vertrok naar een andere energie. Ja, dan ben je toch dankbaar dat eigenlijk Tanja toen een, uh, jou heeft laten zien dat ze een vriendje had.
6: Ja, dat had ik nooit gezien, Dank ja. ja. Zo kan ik ook gezien, ja.
1: Zo, dus, en je begrijpt toch ook dat, uh, dat Tanja ook van jou gehouden heeft. Anders was ze natuurlijk niet uh, al die jaren bij jou gebleven. Want ze is, uh, nee, benen... nee, dat is zo. jullie zijn twintig dat... jaar bij elkaar geweest. En, en ja, jullie dat... zijn 24-7 bij elkaar geweest. Het café ja. uh, is zeven dagen in de week open. Van ochtends tien tot s'avonds twaalf. Uh, met kinderopvang, met de crisisopvang is 24 uur. En dat is ja. een, een kindje wordt uh, te vondeling gelegd op de maandagmorgen om tien uur. Maar het kan ook zijn om uh, zaterdagnacht om, uh, om drie uur zijn. Dus de politie kan je altijd bellen. Dus, dus, dat is, dus jullie zijn 24-7 bij elkaar geweest. Dus je kunt je voorstellen dat een dat van die twee... maar jij ook natuurlijk alle twee een klein beetje, een beetje moe werd omdat namelijk één ding is er altijd in het leven, altijd waar. Als het blijft zoals het was, dan moet het scheuren. Dus als het blijft zoals het was, als er geen verandering is, dan moet het scheuren. Dan moet het... Ja, begrijp je dat? Nee, dat
6: heb ik niet begrepen, sorry.
1: Ja, dus, de, de, dus uh, omdat daar dus in dat patroon geen verandering zat. Jullie hebben dus dat uh, gedaan vanaf... Uh, 2004 tot 2015, 11 jaar lang, elke dag, 7 ja. dagen in de week, was er een, gewoon een behoefte. Door de politie belde jullie, of de Raad van de Kinderbescherming kwam iemand ophalen, of ouders kwamen ja, ja. een kind, of ja, ja. er was continu waren jullie bezig met anderen en nooit met jezelf.
6: Precies, dat is het eigenlijk. Er like, ja. was altijd kinderen met een probleem, en dan met de rokzak, of zonder rokzak, komen ze gewoon bij ons brengen. Ja. And, ja, we hadden weinig tijd voor elkaar. Uh, en begrepen ja. ging het uh, achteruit. En dan uh, ja, moeheid en dan al het ja. ellende. Ja. Maar, uh...
1: Dus de focus was daarop gericht. Hè? De focus was gericht op het nu. En vanuit het nu kon, je, kon zij en jij geen plannen maken. Want je leefde gewoon bij de waan van de dag, zoals we dat dan noemen. Nou, dus uh, met andere woorden, je hebt gewoon gedaan wat eigenlijk iedereen doet. Dus je bent met elkaar samen en je vergeet dat er ook gewerkt moet worden aan het houden van. Je bent vergeten om een keer een complimentje te maken. Zij is vergeten om jou een keer lekker te verwennen. Jij bent vergeten, maar dat is niet een, niet een verwijt naar hem of een verwijt naar jou. Dat loopt zo zoals het loopt als je bezig bent met je ideaal. Dus dat is altijd zo. Daarom zeggen ze ook, de heilige mannen of vrouwen moeten dus in celibaat leven omdat zij zich moeten wenden tot het algemeen, want ze zijn getrouwd met Allah of ze zijn getrouwd met God. Zo, dus even terug naar dat loslaten. Je kunt het niet loslaten. Hè? Dus je hebt met Tanja nu weer een gesprek. Je kunt haar bellen en ze kan praten met jou. Ja. Je denkt van nou, we kunnen niet meer samenleven, maar eigenlijk hoop je dat. Eigenlijk. Yeah.
6: Nou, dat is het eigenlijk. Zij, zij vragen altijd, de laatste twee jaar, wat ben ik teruggekomen in mijn veld? De eerste twee jaar, ik wilde geen contact. Die was ik met mijzelf werken aan hart en aan van alles wat bij mij komt. Maar langzaam heb ik gewerkt, dat zij heeft ook leven. Dus ik, ik was niet klaar, ik was niet voldoende van haar. Daarom heb ik iemand anders gekozen. Oké, okay, dat is geaccepteerd. En uh, nu zijn ze het alleen de laatste twee, drie jaar. En vragen ze heel vaak, kom bij ons wonen. Uh, bij kinderen zijn En dat, dat vind ik hartstikke goed. Uh, maar uh, in het begin van het leven, ik had het dromen gemaakt. Vaak uh, samen zijn we ges gesproken dat ze uh, samen <tot> oud worden. <tot> kinderen komen ze bij ons. Kleine kinderen komen bij ons. En dat is het dromen van ons. Is, één keer is het kapot gegaan. En, uh, die heb ik niet eh, nu... Eh, ik, ik kan geen, geen toekomst zien. Met mijn kinderen heel graag... Eh, ik, ik ga dood voor hun om een keer knuffelen. Ja. Een keer, eh, twee jaar geleden in Turkije... Heb ik hun ontmo ontmoeten, mijn kinderen. En dat was de allerbeste tijd in mijn leven.
3: Maar jongen, ik weet alles. Ik weet hoe het is. Dus ik weet het precies wat je voelt... Uh, Hamid, ik, ik weet het. Ik heb het ook meegemaakt, Kiel. En ik maak het nog elke dag mee. Uh, maar okay. ik denk altijd bij mezelf, Hamid. Waarom krijg je kinderen?
6: Omdat wij hadden een mooi leven samen. En zij wilde een, een kind van mij. En zij heeft gestopt met de pil. En ja. Ik was niet, toen, in 2000, niet klaar. Ik had een voorstel dat moest ik huis hebben, een goede job hebben. Maar zij wilde kinderen, en heb ik geaccepteerd En ben ik heel blij om dat ja. zij heeft zo besloten.
1: Ja, maar waarom krijgen wij kinderen? Heb je daar wel eens over nagedacht? Waarom krijgen wij kinderen?
6: Zo diep niet, nee.
1: Wij krijgen kinderen om ze weer los te laten. Okay. Want zij moeten ook mens worden, zoals jij en ik. Zij okay. moeten ook de, zich kunnen manifesteren in de werkelijkheid. En okay. zij bepalen zelf wat zij doen met wat op hun pad komt. Jij hebt daar nou fantastisch jouw verhaal over verteld. Jij bent gewoon na drie jaar in Nederland zijnde, heb je de schouders opgehaald. En je hebt gezegd, oké, okay, ik ga mezelf de kost verdienen. Ik ga tapijten restaureren. Ja? ja dus je hebt initiatief genomen. Zo zullen je kinderen ook initiatief nemen. En alles wat hen is overkomen. Dat geven zij de betekenis. Die zij nodig hebben. Om dus daar te komen waar zij willen zijn. Dus dit is een tijdelijk iets. Dat jullie samen oud kunnen worden. Dat jij gewoon voor je kinderen kan zorgen. Daar is eventjes. Een, even, een jaar of twee. Heeft er even tussen gezeten. Maar als je teruggaat. Zullen zij jou in je armen sluiten. Zoals het was in Turkije. En zul je voelen. Mijn dochter zei vorige week tegen mij.
3: Mijn, mijn dochter zei tegen mij vorige week. Ik had het drie weken niet gezien. En toen zei hij tegen mij. Maar papa, ik hou toch van jou. Wat ze ook zeggen. En wat ze ook doen. Ik hou toch van jou. En zo zeggen jouw kinderen dat ook tegen jou aanbiedt.
6: Ja. De lamme
3: helpt de, de blinden. Ik ben de lamme en jij bent de blinde. Of misschien ben jij wel de lamme en ben ik de blinde. Maar ik kan hierdoor praten door jou. Omdat ik het zelf meegemaakt heb. En er nog in zit. Ik heb ook kinderen die willen mij niet zien. Die willen mij niet zien. Die kunnen mij, die kunnen mij niet verdragen. En ik heb dat losgelaten in mijn habiet. Want het is zoals het is. Want ik begrijp best dat ik ben een heel moeilijk mens. Ik ben heel moeilijk. En ik begrijp dat. Dus
1: ik heb dat geaccepteerd. En als jij gaat geloven. En gaat begrijpen dat je een kindertje krijgt. Om ze los te laten. Want ze moeten hun eigen leven leiden. Want het moment komt dat jij eerder uit hun leven bent. dan zij uit jouw leven zijn. Zij houden ongeconditioneerd van jou. Wat er ook gebeurt. En als ik hoor dat Tanja tegen je zegt. Kom dan bij mij. Dan zit het bij jou. Want jij wilt dat niet. Jij kunt die, 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 die stap niet maken. Om ja, terug.
6: Ja precies, ja,
1: precies. Dus vergeef haar. Vergeef haar. Vergeef haar.
6: Dat heb ik gedaan. Dat, 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 dat is een heb ik gedaan. Omdat ik houde zoveel van haar. Ik, ik, ik zat eigenlijk het hele leven alleen met haar
3: hem makkelijk
6: loslaten en daar is geen probleem mee.
1: Maar het gaat om de kindjes. En zou je het op kunnen brengen om voor de kindjes om terug te gaan naar Tanja. en dan toch weer onder één huis te wonen? Want dan ben je er altijd. En het is alleen een ander soort relatie. He, ik heb heel veel relaties gehad en elke relatie was anders. Het werd beter omdat ik leerde van de anderen. Was dat, wil dat zeggen dat dan de eerdere slecht waren? Nee, die waren anders. Oh, ja. en jij, ja? dus nu heb jij een paar jaar ben je alleen geweest dankzij deze relatie van Tanja dat ze met een ander even vandoor ging ben je bij mama geweest, heb je haar kunnen helpen om over te gaan hè, naar de andere energie hè? ik weet niet wat je gelooft dat is allemaal goed hè, heb je haar geholpen en je vader, is je papa er nog?
6: Nee, ik geloof alleen God en de rest, de, zeg maar, islam-Christian, dat ja. geloof ik niet, omdat die gebruiken mensen met zijn woorden.
3: worden. Ja. Ik
6: geloof alleen energie en dan uh, God. Mijn ja. vader is het heel lang verloren.
3: Ja.
6: En in de tussen eigenlijk mijn familie hebben ze een paar meisjes meegenomen om te samen kennismaken, maar ik kon niemand in de plaats van haar hebben. Ja. Dus ik be heb besloten om te alleen te zijn. En denk je alleen voor mijn kinderen en dan geen ander gevoel binnenkomen om misschien die tijd ga ik verloren om mijn kinderen minder denken.
1: Je hebt het tegen mij gezegd, en dat was het plan van Tanja, en jou was: we zullen samen oud worden. Ja. En daar heb jij een, een kinderlijke droom bij gehad. En dat okay. is dat jullie hand in hand Liefkozend met elkaar samen oud zouden worden. Ja. Pas dat beeld aan. En maak dat samen oud worden. Samen oud worden met jullie zes kinderen. En dat zij daar een andere plaats in krijgt. En jij krijgt daar een andere plaats in. Misschien niet hand in hand. Maar schouder aan schouder. Misschien, misschien niet dat jij leidt of zij leidt. Maar dat jullie samen lijden. Met een korte ei.
3: Okay.
1: En je hebt het haar al vergeven. Dus je kunt nu de telefoon pakken en haar bellen. En zeggen... Je bent de moeder van mijn kinderen. En als moeder van je kinderen zou ik samen met jou kunnen zijn. Want ik zou je respecteren en waarderen zoals je bent. Als moeder van mijn kinderen. Zij ja. hoeft niet. Ja?
6: Dat heb ik vaak gedaan in de tijd. Vaak eigenlijk als je de foto's van kinderen. Bijvoorbeeld. Ik heb een dochter, dit is John, die is de deze is in uh, mijn heilig, wat moet ja. ik zeggen, deze allerliefste. Ja. Uh, als je gaat voetballen en dan gaat er dansen en zo, die, zij stuurt heel graag foto's aanvullen van haar. Ja. En uh, altijd uh, de, heel eerlijk en dan uh, uh, geef ik haar command, want jij doet je best. Die, ja. die best misschien is te uh, niet goed, maar jij doet je best. Ik vertrouw dat jij doet je best. over hebben Zij willen niet wachsenen hebben. Uh, ik heb met haar heel lang gesprek gehad. Ik zei, jij beslist voor jouw leven. Maar kinderen moeten zelf ook beslissen. Ja. Uh, zij doet goed. Z zij is goed. Uh, gaat het niet om. Wat, zegt, wat jij had gezegd. Ja, uh, yeah, die kleine dromen van mij zijn kapot gegaan en die kan ik niet uh, van mijn hoofd ooit halen.
1: Jawel, die droom is niet kapot gegaan, de droom is veranderd. Het ja, is ja, aangepast ja. aan de tijd. Hè, ik, ik, ik heb een vriendje op kleuterschool en die wilde piloot worden. En later sprak ik hem, na 40 jaar, en toen zeg ik, ben je piloot geworden? Hij zegt, nee, ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik zeg, dat is toch heel iets anders. Hij zegt, nee, dat is hetzelfde. Want ik ben de baas van alles wat achter mij zit. En ik kijk in de toekomst. En alles wat achter mij zit, dat moet volgen naar wat ik, waar ik naartoe rij. Begrijp je het? Mooi, hè?
6: Mooi gezegd, dank
1: u wel. Zo, salami. Dus pak het vliegtuig en ga terug naar Nederland. Want je hoort hier, je bent een Nederlandse Arania, zoals je al zo mooi zei aan het begin. He? dus jij hoort hier ook uh, te zijn tussen je kinderen en tussen je familie en uh, tussen de mensen hier dat is je plaats en vind weer je evenwicht hier en vraag aan Tanja of je de kinderen mag zien, nou dat mag je ik heb hele tijden, jaren dat ik mijn kinderen niet mocht zien dat ik op de hoek van de straat stond te
3: kijken als ze weggingen of naar school en dat ik door de politie gearresteerd werd omdat ik bij de school stond Heel dat ik verlangde om ze te zien. En dat ik de cel, de cel werd ingedouwd. Maar goed, daar praat ik niet over. Dat is allemaal niet zo
1: belangrijk. Dus je hebt gelukkig een vrouw die, uh, die foto stuurt. En die jou gewoon... De deur houdt ze open. Dus stap die deur in. Hamid. Kun je, kun je jezelf tot orde roepen. En jezelf tot de roepen. Oké, okay, we gaan een andere droom maken. Maar we worden wel samen oud. Maar nou niet met z'n tweetjes. Maar met z'n achten.
6: Ik doe mijn best,
1: ja. En, en ja. Ik, woon nog, ik woon nog eventjes in Maastricht. En als jij dan terug bent in Maastricht, dan bel je mij even en dan gaan we samen lekker Iranees eten. Want Iranees okay. eten is het beste keuken van de wereld.
6: Absoluut.
1: Ja. ja? Zullen we dat doen?
6: Zeker doen we, Emily. Ik kom sowieso bij jouw handen vastdrukken aan jouw en met die... Uh, ik ben de laatste twee, drie keer bij jou geweest in jouw room en het uh, zo geduld om te boven te komen om mijn verhaal te vertellen dat je de laatste vijf jaar tegen niemand had ik verteld uh, dat heb jij gedaan en dan uh, ik kon me nu een beetje eigenlijk uithuilen een beetje loskrijgen. krijgen en,
1: uh, we zijn mannen maar we zijn ook dankjewel. kwetsbaar Hamid, nou, dankjewel voor de moed en voor de kracht dat je je liet zien wie je bent en uh, je weet, je kunt mijn telefoonnummer krijgen als je een mailtje stuurt naar, uh, ja. dat zal uh, Miriam je wel vertellen, want dat, uh, dat weet ik nooit en dan, uh, als je dan hier in Nederland bent, dan, uh, dan kun je gewoon me bellen en dan uh, kom ik je ontmoeten en dan gaan we samen niet met z'n tweetjes, maar uh, met Tanja erbij en met de kinderen, dus met z'n uh, met allen en mijn, uh, en mijn zoon, mijn twee kindjes er ook bij, dan gaan we met z'n tien of met z'n twaalf lekker Irenees eten afgesproken, en Miriam erbij ja. En uh, oh, Mirjam zoek. erbij die kan Mirjam mij vertellen wat voor een ik uit moet zoeken. Ja,
3: ja?
4: is goed.
1: Dank je wel, Hamid. Ik oh, hou van jou, wassukken. Kiro. Ik hou van jou. Dank je, 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 je wel, En je bent niet, alleen, Hamid. Denk er goed aan, hè? Je bent samen, altijd.
6: hartstikke ik fijn om te horen. Dank je wel.
0: Bedankt allemaal. Ja, Hamid. Dank je wel. En zo mooi dat jij hier je verhaal hebt gedeeld en dat wij daar uh, met elkaar mochten meeluisteren. En uh, ja, Emiel, het is inmiddels, we zijn een aardig tijdje verder. We hebben bijna kwart voor elf op de klok. Ja. En ik, uh, ik zag ja. net dat Mark en Sean wilden reageren, maar misschien dat we even moeten overleggen omwille van de tijd. En ook hè, morgen gaan we natuurlijk weer verder. Um, wat zullen we doen? Nog eventjes korte ruimte voor Mark. en ja, ja, ja,
1: ja. ja, dat wil ik wel. Iedereen ja. die wil gaan, die mag gaan natuurlijk. Maar ik uh, wil uh, ja. gewoon respect betuigen aan de mensen die er yes. uh, altijd gewacht hebben. Uh, het is zaterdag, dus ik, uh, mensen zijn aan het werk op Dus ik kan maar eventjes.
0: Helemaal goed. Oké. Okay. Mark, goedemorgen. Wat wilde jij uh, met ons delen?
2: Ja, heel goedemorgen. Ja, ik, ik heb het pas eigenlijk. Uh, ik luister pas eigenlijk net mee. Uh, ik ben uh, op dit
1: moment onderweg met de auto, dus uh, voor mijn werk. Dus ja, ik heb niet veel tijd gehad, maar ik, ik had uh, één vraag eigenlijk aan Emiel. Is het thema van morgen
2: eigenlijk? Is, is dat al bekend?
1: Nee, is nog niet bekend, maak.
2: Nou, ik uh, ik zou het uh, vragen wie het thema twijfelen eens een keer
4: uh, zou kunnen behandelen.
1: Oh ja, twijfelen. Ja, is goed, heel goed. Ja hoor.
4: Want ja, want er zijn. Uh, ik merk dagelijks dat er zoveel mensen die zijn... die altijd
2: overal over aan het twijfelen zijn. Ja. En uh, ik probeer ze dan te overreden. En uh, dat lukt meestal wel. Ja. Maar
1: dan
5: een dag later komen ze er toch weer op terug... want dan vallen ze toch weer in de twijfel. En waardoor komt dat nou?
1: Nou, dat weet ik wel precies. Dat is goed. Gaan we morgen over hebben.
0: Nou, ik ben heel benieuwd.
1: Oké, okay, Mark.
3: Dankjewel ja, dat voor de
0: je Dankjewel. Fijne aan dag. Okay. Dankjewel, Mark. En Sean, goeiemorgen.
3: Goedemorgen. goedemorgen. Uh, ik was mijn uh, appartementje aan het poetsen. Met tranen in de ogen. Van het verhaal van uh, Hamid En uh, ja, van Emile ook natuurlijk. Um, ik kom vaker in de room. En ik ben zo dankbaar dat ik hier zoveel leer van alle uitspraken. En dus uh, Emile, uh, dank je wel.
1: Nou, dat vind ik wel ontzettend lief, Sean. Uh, dat je daarvoor naar boven toe komt. En, uh... Ik neem deze dank aan in uh, nederigheid. Dat heb ik geleerd van Mirjam en van Annemiek. Dat ik dat uh, niet af hoef te wijzen en te hoef te zeggen van... Uh, dat ligt aan jou, maar uh, dankjewel Keel. Oké,
3: okay. fijne dag verder allemaal. Ja, John. Jo, ja,
2: doei.
0: Ja, dankjewel, John. En ontzettend mooi dat je dit met ons deelt ook. Want ik denk dat je een, nou in ieder geval namens mij... maar ook namens een heleboel mensen in de room... de woorden deelt die wij voelen. Dus dankjewel nogmaals... En ja, ik denk dat we hiermee met een, ja, aan een einde zijn gekomen van een prachtige room, Emiel. En ja. ja, wat is het een mooi onderwerp? En ook zo, ja, hier kan je denk ik nog wel heel veel tijd verder over praten. En uh, ja, we gaan voor vandaag denk ik richting de afronding en een ja. mooi ratelbandje. Met ja. dank aan Mark al het, het onderwerp voor morgen dat we hebben.
1: Ja. Uh, dat, dat, uh, oké, okay. als iedereen het ermee eens is, is met die twijfelen hè, dus twijfelen uh, dan is goed, dan gaan we daar morgen over hebben daar zal ik een paar strategieën voor, uh, voor laten zien hoe je anderen kunt overtuigen van het feit dat ze niet die twijfel moeten hebben, of dat je beter in je overredingskracht moet zitten, of nou ja hoe, dat, hoe we dat aanvliegen, dat zien we morgen dan wel uh, ja, ik, ik denk dat Hamid uh, was fantastisch, Hamid dankjewel nogmaals, dat je helemaal vanuit A Iran dus gewoon zo duidelijk verstaanbaar bent en dat de, de, zo zie je dat de universele boodschap uh, wordt letterlijk gezegd ook. Uh, het is universeel, het geldt voor alles en voor iedereen. En daarom vraag ik aan iedereen ook om, uh, om morgens iemand uit te nodigen om mee te luisteren met jou. Uh, waarom? Uh, want kijk, ik wil graag groeien. En waarom wil ik graag groeien? Zodat ik meer mensen naar boven krijg. Want het zijn de verhalen van de mensen zelf. Die dus het, uh, het beste ook in mij wakker maken. En je ziet elke keer. Ik hoor ook heel emotioneel. Want ik ben ook gewoon mens zoals jullie. En ik heb die technieken wel in huis. Maar ik vergeet af en toe ook die techniek. En dan denk ik bij mezelf. Ja waarom doe ik dat nou niet? En dan laat ik me toch even meesleuren door zelfmedelijden. Of door kwaadheid. Of door jaloezie. Of door rouw. Of door agressie. Of wat dan ook. En dat is natuurlijk het onbegrijpbare. En vooral de, voor de vijand, hè. de vijand, degene die uh, kritiek op mij heeft, ja, die pakt dan natuurlijk dat op om te zeggen, nou als je het allemaal zo goed weet, dan maakt hij er zelf niet zo'n puinzooi van. Nou dat is maar datgene wat jij wil zien, want je kunt ook zien natuurlijk dat ik er weer doorheen kom en dat ik weer verder ga en dat ik een ervaring rijker ben geworden die, en die ervaring kan delen met andere mensen. Of juist die kennis die ik daarin opdoe, dat ik dat uh, andere mensen als metafoor mee naar huis kan geven. Zo. Dus daarom wil ik gewoon groeien en wil ik ervoor uh, graag dat, dat, dat we meer ken, kennis maken met uh, het fenomeen clubhouse, want het lijkt net alsof uh, heel veel mensen het niet weten of niet kennen of bang ervoor zijn, je hoeft nergens bang voor te zijn als je naar boven toe komt om je verhaal te delen, heel effectief, zoals Mark dat doet, he, die komt er even in en die zegt, luister, ik ben net geweest, maar ik weet niet waar het over gaat, maar in ieder geval, ik wil wel even over twijfelen. Morgen is het, dat he, is de enige vrijdag op zondag, want hij werkte zes dagen in de week als makelaar daar ergens in Denia in de buurt. Die naam was Herzbergen, trouwens. Ik, ik zei tegen je vrouw toen, dat was toen een tijd een jaar of vijftig geleden, was daar, dat is al zestig jaar geleden, was er een makelaar in Denia, die heette Herzbergen. Misschien moet je daar nog eventjes, even over contacten. En uh, Dus uh, ja, dus, dat is het leven. En daarom wil ik gaan groeien, zodat er meer mensen naar boven komen en hun verhaal delen. En uh, dus uit de praktijk dat we daarmee mensen kunnen helpen, waardoor we zelf ook dat inzicht kunnen krijgen. Nou, dat was dan uh, nog even mijn afsluitertje. En dat ratelbandje voor vandaag is: maak een plan. Maak nu, gewoon nu je nou zit aan de telefoon, maak een plan. Pak een stuk papier en maak een plan zoals jij je ziet. Zoals Hamid zo mooi zei, hè, wij hebben samen toen afgesproken om samen oud te worden. En hij is vergeten daarbij, want dat ze met z'n tweeën waren, dat ze het samen dat gemaakt hebben met z'n tweetjes. En ze zagen zichzelf samen op de bank zitten. Vandaag over 60 jaar hand in hand. Hè? En dan met, met een beetje rimpels in hun gezicht. En de werkelijkheid heeft hen ingehaald. Dat wil zeggen, ze hebben nu zes kinderen. Dus die zes kinderen moeten ook op de bank zitten. Maar dat waren ze toen vergeten. Of moeten achter de bank staan. Of moeten voor de bank geknield zijn. Dat waren ze toen vergeten. Want ze konden zich niet indenken dat ze ooit met z'n tweetjes nog zoveel zouden gaan bewegen. Dat ze zes kinderen zouden hebben. Nou, en dus dat plan moest herschreven worden. En zo is het ook het recht hebben dat jij jouw plan elke dag mag herschrijven. Maar als je een plan hebt voor jezelf, dan heb je zekerheid en controle over het nu. En het gaat altijd om het nu. Want gisteren is geschiedenis. Dat is voorbij. Morgen is een raadsel. We weten niet of je er morgen nog zult zijn. Want de hand van God bepaalt gewoon wat er gebeurt. Maar vandaag is een geschenk. En als je dat geschenk nu gebruikt om je klaar te maken dat je in controle bent over jezelf in het nu en dat je weet waar je naartoe gaat, dan weet je ook waar je vandaan komt en dan weet je ook wie jij bent. Dank jullie wel, een mooie zaterdag en tot morgenochtend op de zondag, 3 oktober is het volgens mij dan alweer. In deze twijfelmaand, of deze stopmaand, of deze opgeefmaand. Wat is het ook weer voor maand? Loslaatmaand. Loslaatmaand, exact. En dan zien we elkaar morgenochtend om negen uh, uur weer in deze room. En uh, ik heb in kort overleg met uh, de dames boven jullie. Dus met Mirjam, met uh, Saskia, en met uh, Annemiek uh, en met Ron. Hebben we besloten om ochtends te blijven. Dus volgende week maandag zijn we er ook weer. Dus uh, de nacht of de avond uh, hebben we meegekapt. Zijn we het daarmee eens, uh, Mirjam en Annemiek?
4: Yes. yes. <laughs> ja, yes. <laughs> ik, <Zij laughs> ik, ik heb het nooit zo
3: snel
1: ja gehoord.
4: No.
3: <laughs> Oké, okay. hey, mooie, mooie, mooie zaterdag. Tot morgen. Dag. Ja.